0: à tous et bienvenue dans un nouveau Sir Strike, le podcast mensuel, actu, jeux vidéo et détente de l'équipe de Sœurs d'édition. Alors au programme ce mois-ci, on a du Street of Rage 4, on a du Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Horizon, Zero Dawn et The Last of Us, premier du nom. Euh, on vous prévient tout de suite, donc là c'est un épisode qui est disponible uniquement en audio pour les causes que vous connaissez. Donc on est tous dans la même rédac, mais à distance respectable. Euh, et donc du coup, dès le prochain épisode, on va essayer de vous montrer. Enfin, on va essayer de, 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 de le filmer comme à notre habitude, un podcast audio et vidéo. Et vous verrez d'ailleurs le nouveau générique de Ken euh, qui nous a concocté ça. Il est vraiment mortel, Ken, qui est avec moi aujourd'hui. Salut, Ken. Salut, Mehdi. Avec toi, il y a Nico. Coucou. Salut. Et Damien. Salut. Voilà, on est tous réunis. Un bon petit mètre d'écart, mais dans la même pièce. Pour ce strike mensuel, et on va commencer direct avec. Alors, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est plus chaud que l'autre pour commencer euh, Ken, t'es chaud pour Street of Rage Bah, allez, hein, Alors, partons, déjà, on ouais. t'a attendu. On a salement, la dernière fois, <rire> sauté cet événement qui est Street of Rage 4, parce qu'on s'est pas senti euh, légitime. Hein. Puis on y avait joué tous les deux, on, ça nous est même pas mieux l'idée. Oui, je l'ai même pas fini encore, <rire> d'ailleurs. Bon, toi, t'es pas légitime du tout. <rire> Quel événement euh,
1: Pourquoi... Gros événement, euh, la sortie de Street of Rage 4, ouais, euh, du coup qui est sortie fin mars, le 30 mars si je ne dis pas de bêtises. Ça remonte déjà Ouais, c'était il y a un mois et des brouettes maintenant. Moi bon, j'ai passé pas mal de temps sur le jeu, je suis à 120 heures je crois. Donc 120 heures et ouais. euh,
0: plusieurs versions du jeu quand même, t'as pas joué sur une seule plateforme, t'as quand même testé. Su... Ouais,
1: j'ai joué sur Steam, sur Switch et sur euh, Xbox, mais du coup c'est la version Switch qui tourne le plus parce que bah, le portable hein, comme d'habitude, surtout que... L'avantage de la version Switch, c'est qu'elle est vraiment identique aux autres versions.
0: J'avais une question, c'est important Il y a une version qui est mieux que l'autre Il euh... y a eu
1: un petit retard sur la version Xbox qui avait un patch de retard et qui cassait quand même pas mal le game design du jeu au niveau du système de combo, entre autres. Mais euh, sinon, toutes les versions sont strictement identiques. Elles ont les mêmes options graphiques, etc. C'est le même jeu partout. Donc du coup, la version Switch a cet avantage de pouvoir être jouée partout. Donc C'est la, la, celle pardon, sur laquelle je passe le plus de temps. Okay. Voilà.
0: Bon, alors As euh... Été, euh, bon, t'as eu le temps d'en parler euh, longuement dans un live recalbox, par exemple, ouais. on a pu t'entendre, mais pas chez nous, pas chez Sœur, Il ouais. va falloir que tu nous dises. Il euh, y avait de la pression quand même. Est-ce que t'as été,
1: euh, t'as été tendu euh, quand t'as mis les mains dessus Tu t'es dit putain, c'est maintenant. Il ne faut pas que je sois déçu. Ouais, bah ouais, de ouf, parce que c'est quand même plus de 20 ans d'attente. Et enfin, euh, il y avait, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de cette sortie. Euh, mais au final, c'est enfin. C'est parfait, hein, bon honnêtement, Ça s'est euh, bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé. Au début, tu en prends plein les yeux parce que le jeu est magnifique. Bah, C'est Lizard Cube qui a bossé dessus, ceux qui avaient bossé sur Wonder Boy auparavant, le, le remake qui était sorti il y a 2-3 ans, je crois. Et euh, donc niveau niveau visuel c'est parfait. C'est quoi ce délire Il y a des
0: gens qui parlaient de jeux flash et tout. Enfin moi j'ai pas du tout eu ce ressenti. Enfin, je sais pas. pas non plus ce
1: ressenti. Euh, c'est le sais. côté
2: 2D HD. Il y a des gens qui ont du mal quand c'est pas pixelisé un peu. Ça rappelle. C'est euh... bon, vrai que c'est super net quoi. Ouais
1: mais il ouais, y en a qui aiment pas trop c'est vrai que. Euh... Okay. Après ça dépend comment c'est fait parce qu'on se rappelle par exemple de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Où les animations, elles étaient un peu, euh, un peu pétées. C'était pas, ça faisait un peu de chip justement euh, à l'époque. Mais là, je trouve que bah ils ont super bien bossé le truc. Les persos, ils ont beaucoup de frames, donc du coup c'est, c'est fluide, c'est naturel. Et euh, non, j'ai à aucun moment été choqué par la, la direction artistique du jeu. Je trouve ça super beau et c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup entendu parler aussi des gens se plaindre de ça, de se plaindre des musiques aussi. Ouais. Euh, parce que c'était aussi le, le point sur lequel le jeu était fortement attendu. C'était tes craintes aussi. Hein. Je m'en souviens qu'avant, quand ouais. <rire> euh, t'avais
3: pu écouter quelques extraits, t'étais pas entièrement convaincu. C'est
1: vrai que j'étais un petit peu flippé et au final, pareil. Tu euh... peux nous
0: rappeler vite fait, donc du coup, c'est pas forcément que Koshiro, il y a deux rivières, il y, y a tout monde. Quoi.
1: Alors, Koshiro euh, a fait euh, la musique du premier enfin une partie de la musique du premier niveau. Euh, menu, il, celui il a fait les menus aussi, ouais. Après, il y a Motohiro Kawashima de l'autre côté, donc son, euh, son compère sur Street of Rage 2 et 3, qui est là aussi. Il y a Yoko Shimomura qui fait une piste qui est géniale euh, contre Shiva euh, le niveau 6. Et puis, euh, la majorité des tracks sont faites par euh, Olivier de Rivière, du coup. Donc, on a ce petit côté euh, musique évolutive dans les niveaux. Euh, C'est super bien foutu, tu arrives à des zones, donc du coup, il y a un groupe d'ennemis qui arrive. En même temps, la musique, elle se met à être beaucoup plus intense. Euh, donc ça te plonge vraiment à l'intérieur du jeu, je ressens vraiment la différence quand je joue avec le son bas et quand je joue genre avec un casque ou quoi, Il y a l'immersion c'est pas, pas du tout la même, les musiques elles sont géniales, il a fait un énorme taf. C'est
0: un peu sa touche ça la musique évolutive. Ouais ouais ouais, ouais
1: clairement, mais ce qui est bien aussi c'est qu'il a été chopé beaucoup beaucoup d'influences différentes, il avait fait un petit, euh, une petite vidéo sur Twitter où il montrait qu'il s'était même inspiré par exemple de musique de Mylène Farmer il y avait du justice aussi il y avait des des, des groupes euh, des groupes de rap américains il y avait pas mal de trucs différents et ça sent au niveau du jeu tu t'ennuies pas quand t'écoutes les musiques t'as des trucs différents à chaque fois ça reste dans le ton plus école street of rage 2 ou c'est quand même quelque chose de nouveau un peu la musique c'est ouais. quelque chose de différent quand même parce que c'est vrai qu'à l'époque de street of rage enfin des trois street of rage koshiro il s'inspirait surtout de la musique de club c'était l'argument principal là il est parti fouiller un petit peu ailleurs il y a encore cet héritage musique de club mais t'as t'as un petit peu de tout donc, je euh, ouais, sens une
0: rupture, honnêtement. Euh, mmh. Tu fermes les yeux, je te dis pas que c'est De Rivière. Si je t'avais montré l'OST, tu te dis, il y, y a un truc qui, cl ouais. qui cloche. Ouais, ouais c'est louche ouais, bah, enfin,
1: euh, <rire> je reconnais pas trop le style De Rivière. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est qu'il nous a ah, vraiment. Ça fait Street <inaudible> of Rage quand même, il a fait le job. Ça bah en fait, non, ça fait même pas Street of Rage, mais Merde. ça fait. Euh... <rire> ni Street of Rage, ni De Rivière. <rire> voilà, c'est ça. En fait, de toute façon, Street of Rage, c'est une série, les trois épisodes, ils ont trois styles musicaux qui sont quand même assez différents les uns des autres. Euh,
3: et là du coup bah, il a encore créé son propre univers musical autour du jeu après c'est une ça... des marques de Fabrique de De Rivière aussi de changer de style à chaque à chaque nouveau jeu oui. donc, si on écoute ces différentes bandes son c'est vrai qu'on n'a jamais forcément la même esthétique sonore donc est ça, vrai. il se fait plaisir là dessus aussi c'est
0: vrai que ça faisait des défis un peu à relever pour lui parce qu'on le voit dans les jeux focus en ambiance et tout quand j'ai entendu l'annonce
3: de Street of Red, moi ça m'a super étonné. Quoi. Ouais, mais c'est un fan d'affect Twin depuis toujours, par exemple. Donc il est dans les, les expérimentations plus électroniques. Moi ça me semblait plutôt naturel. D'accord.
1: Ouais, ça marche super bien au final. Donc euh, ça, c'est les points sur lesquels les gens reviennent le plus, hein, la musique et les graphismes. Mais bon, c'est, je pense, des gens qui s'attendaient vraiment à avoir un jeu Mega Drive au final, ni plus ni moins. Avec euh, le Koshiro de l'époque, le Kawashima de l'époque euh, et encore Mega Drive. Quand je dis Mega Drive, c'est. Le 1 et le 2, parce que le 3 a toujours pareil, les gens veulent pas trop en entendre parler. Et là, au final, le 4 il fait, euh, il, il se réinvente. Et je trouve qu'il est dans l'équilibre parfait entre, euh, bah, je suis un quatrième épisode, euh, je m'affranchis de tout ce que le jeu avait fait avant, mais en même temps, j'en garde la, la substantifique moelle. Tu vois, tu gardes quand même le principal de Street of Rage, donc l'équilibre il est, il est parfait. Et euh... moi j'avais
0: une question justement ouais. sur euh, le, ce transcender. est-ce que le jeu il est moderne, est-ce que c'est un Street of Rage de l'époque ou est-ce que c'est un jeu de son temps ah, est Non, je t'en est, il... est... ouais. est, est prie, est-ce que tu vois, est-ce que du coup il, a, il y a des petites features des choses qui font que, ah mais non c'est un jeu de 2020 c'est pas un simple rip-off de Street de l'époque Parce qu'il a su évoluer quoi.
1: Il, a, il a évolué mais c'est subtil disons qu'une personne qui est pas très euh, coutumier du genre va pas trop voir la différence parce que ça reste un gameplay, le gameplay de Street of Rage 2 et, c'est vrai que si tu joues, genre, tranquillement, en appuyant sur les boutons, en ne prenant pas trop la tête, tu vois pas trop la différence.
0: Ça reste un jeu qui se claque en 1h20. Euh, voilà, c'est un jeu d'arcade.
1: Exactement, Ils ont voulu, ils ont pas voulu mettre d'éléments RPG, etc. Ils ont pas pu mettre de routes alternatives, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, mais le jeu a vraiment pas eu un gros budget. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il marche aussi bien. Euh, et donc, euh, tu... ça reste une formule très classique, très drive Justement, bon, t'as la possibilité de prendre n'importe quel niveau. T'as des sauvegardes qu'il n'y avait pas avant, mais sinon, c'est euh, tu gardes cette racine. Mais après, c'est vrai que l'évolution, elle se fait plus au niveau du gameplay, par exemple, où là, c'est complètement différent. De... Oh, c'est le cœur du sujet. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est Garde Crush qui s'en est occupé, un studio canadien. Et t'as tout ce système de juggle où, euh, bah, en fait, tu fais des combos avec les persos, tu commences à les envoyer en l'air, tu les rechoppes il y a même des combos infinis, il y a vraiment toute cette école jeu de combat qui est beaucoup plus présente qu'auparavant, c'est un truc qu'ils avaient essayé d'implémenter dans le 2 et dans le 3 mais c'était euh, c'était vite fait entre guillemets quoi. c'était toujours plus un beat'em up qu'un jeu de combat là ils ont réussi à vraiment bien mélanger les deux genres et euh, et je vois des joueurs, et moi le premier, on demande un mode training pour pouvoir justement taffer les personnages correctement parce que ils sont tellement profonds au final que tu as, as besoin de t'entraîner pour vraiment bien maîtriser Il y a un, un mode versus pas. quand même. Oh, c'est ouais. de la
0: bidouille, mais pour s'entraîner un peu. Voilà, poil, exactement. Et
1: ouais. du coup, les joueurs utilisent le mode versus pour pouvoir, enfin, euh, il y a un perso qui bouge pas et donc du coup, ils, ils taffent leur ouais, combo dessus. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais, du coup, ça explique pourquoi tu as passé
2: 120 heures sur un jeu qui se boucle en deux heures. C'est voilà. que c'est tout le côté, c'est recherche de, de scoring en fait. Et tu ça, vas refaire ouais. le
1: jeu dans tous les modes de difficulté. Ouais, hein. Exactement, ouais. donc il y a 5 modes de difficulté et puis tu as tout ce, ce système de, de combos. En fait, au-delà des combos que tu fais sur les ennemis, il euh, y a ce truc où euh, tu peux faire grandir ton score si jamais tu enchaînes les ennemis très vite et sans te faire frapper et ça rajoute une grosse rejouabilité sur le jeu, ça fait partie, euh, ça occupe une grande place dans le game design du jeu. Euh, là où ça peut être un petit peu relou, je l'ai vu passer par exemple le Pouillot de Gamecult, la, la cité, il adore le jeu mais il n'arrive plus à y jouer parce qu'il a l'impression que si... Euh, il joue pas avec ce système de scoring, il joue mal au jeu. C'est un truc, d'ailleurs, ça revient un peu sur le sujet du mal joué, bien joué ouais, à un jeu. Finalement. <rire> voilà. <rire> et euh, c'est vrai que le jeu, en fait, il a un système de notes, il a ce, ce compteur de combo qui est très gros sur l'écran. Bon, tu peux le virer ou le mettre plus petit, mais de base, il est très gros. Il t'incite quand même, il, il
0: t'invite à bien jouer quand même. <rire> voilà,
1: exactement. <rire> et du coup, j'ai vu pas mal de personnes qui s'étaient euh, un peu éloignées du jeu parce qu'il était très éprouvant et qu'ils arrivaient pas juste à jouer en tabassant les ennemis de gauche à droite et dès qu'ils pétaient leur combo, ils recommençaient le niveau. Il y, a, il y a ce côté très performance autour du jeu et c'est vrai que moi aussi, au bout de 120 heures, bon, au début, j'étais à fond dedans, je passais un temps fou à essayer de faire les meilleurs scores, etc. Je le fais encore un peu, mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de jouer au jeu, mais je me dis, voilà, ouais, tout de suite, j'ai la flemme. De, trop, de, trop voilà. éprouvant peut-être voilà c'est ça c'est super éprouvant parce que quand tu veux faire des gros scores faut pas se faire toucher du tout faut faire zéro erreur si tu fais la moindre erreur tu recommences un niveau qui dure des fois 5-10 minutes tu joues sérieusement toi quand même. ouais voilà non mais <rire> c'est ça et il y a pas mal de gens qui ont du mal à s'affranchir de ce côté euh, de ce côté très performance du jeu et j'ai vu euh, par exemple bah, Boulapoire euh, ancien GK aussi euh, demander aux développeurs euh, de virer euh, le, le système de notes enfin qu'on puisse le virer pour justement réussir à profiter du jeu plus en, en dilettante entre guillemets ouais alors c'est marrant pour ma part j'ai parlé de mon expérience mais ça a été complètement l'inverse
0: c'est-à-dire que j'ai trouvé le, le jeu je le trouve dur de base j'ai commencé en normal j'ai vraiment buté dessus je suis passé en facile je l'ai fait d'un trait j'ai apprécié comme tu dis le côté dilettante ouais. j'ai kiffé les références aux jeux de combat tout ça le super graphisme je l'ai repris en normal là j'ai recommencé à, à, à buter dessus et en fait c'est quand je me suis intéressé au compteur de combo que je me suis intéressé au système vraiment de combat ouais. que du coup je l'ai compris et ça m'a permis en fait de, de rendre le jeu plus simple oui. c'est quand j'ai capté ce système que du coup hein, pouf, tout s'est découlé et justement moi s'il n'y avait pas eu euh, ce système là et si on l'avait effacé ben, j'aurais continué à me taper un mur c'est ça qui m'a invité en fait, qui m'a incité à mieux jouer et du coup à, à me débloquer pas, un dark, pas la Dark Souls où tu vois j'ai eu un déclic à un moment oui. j'ai fait ah c'est comme ça que ça marche mais presque tu vois j'ai eu vraiment un, du jour au lendemain j'ai fait ah, putain mais évidemment que c'est comme ça ouais, parce
1: que tu fais plus c'est vrai que quand tu joues en dilettante tu fais pas trop gaffe et mm -hmm. du coup tu prends beaucoup de petits coups qui mis bout à bout au final finissent par te buter et avec ce système de combo tu te dis que chaque coup peut te faire perdre ton combo et du coup t'as tendance à jouer à jouer un petit peu mieux, c'est vrai, ouais. euh, Moi,
0: dans mon premier run facile, je n'utilisais pas trop les, les coups spéciaux. Coups ouais. spéciaux que, qui te gratte de la barre de vie. Ouais, et que tu peux regagner, en fait, si tu euh, si as l'avantage en tapant ton adversaire voilà. un peu à la Bloodborne à l'époque. Tout à fait. Et en fait, j'ai été vachement réticent à utiliser ça euh, jusqu'au moment où je me suis intéressé au système de scoring. Et vraiment, je me suis dit non, il faut que tu, tu les utilises pour faire un meilleur score. Et puis, t'inquiète, derrière, tu vas récupérer ta vie. Si ouais. t'as pas le choix, si tu veux faire un bon score.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est euh, à double tranchant. C'est que ça rajoute énormément de replay value euh, au jeu. Tu vas revenir dessus pour améliorer ta note, améliorer ton score, tu, te surpasser en fait. C'est un peu un peu l'école l'école arcade, l'école des, des jeux à l'ancienne. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça peut frustrer des jeux. Bah, par exemple, des gens pardon, par exemple ma compagne qui est super fan de Street of Rage, on a fait les trois des, des centaines de fois. Le 4, elle a du mal parce que justement, elle a l'impression de mal jouer au jeu. Et c'est il y a, y a encore ce truc tu bah vois, justement, c'est que euh, comme elle est pas trop dans les combos, les juggles et tout, et qu'elle veut juste faire des coups normaux. Elle a l'impression de passer à côté d'une partie du jeu. Les combos, en plus, euh, le compteur de combos, tout ça, ça lui rajoute une pression supplémentaire. Mmh. Et depuis la sortie du jeu, j'ai dû peut-être faire trois parties avec elle, parce que ça la saoule, quoi, en fait. Ah, ça l'a euh... un peu presque dégoûté. Ouais, c'est ça, ça, exactement. Elle préfère jouer au deux ou au premier ou au troisième où là, elle a pas cette pression, et où tu n'as pas des... un set super élaboré, donc, du coup, tu as moins l'impression de passer à côté de quelque chose. Il y a vraiment ce truc, euh, il faut être un peu joueur de jeu de combat, et vouloir passer du temps à a taffé son perso pour euh, vraiment euh, tirer le maximum du plaisir du jeu. Ah, c'est
0: vraiment des amoureux de jeux de combat. C'est les deux, hein, Lizard Cube et euh, Guard Crush, qui sont fans parce qu'il euh, y a des références à des persos de SNK partout. Oui, c'est oui, euh... vrai
1: qu'il y a des références à droite à gauche. Après, c'est surtout euh, Guard Crush qui, euh, qui sont vraiment au taquet sur les jeux de combat et qui ont implémenté toute cette, euh, toute cette logique de gameplay, de game design euh, autour du jeu qui s'inspire vraiment énormément des jeux de combat. Ouais.
0: Bon, et au final, pas déçu
1: Oh, pff, pas déçu euh, pas déçu du tout euh, surpris même parce que je savais pas à quoi m'attendre mais c'était quand même mieux que ce que que, ce que j'aurais cru vraiment le jeu est incroyable et félicitations à eux pour ça quoi. ok
0: et on, on peut espérer une suite on peut espérer quelque chose est-ce qu'on va réattendre 23 ans est-ce que tu as une, des confidences peut-être
1: euh, Bah, ils ont fait un question réponse sur Reddit euh, récemment il y a beaucoup 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 de gens qui demandent un DLC du jeu pour rajouter par exemple des personnages jouables c'est vrai que c'est un peu c'est un peu un peu triste là-dessus je m'attendais à débloquer certains persos ne serait-ce que Shiva là tu débloques que des persos des anciens jeux donc en mode euh, pixelisé avec leurs sprites de l'époque leur gameplay de l'époque etc Et tu parles
0: de Shiva qui est l'un des boss moi je trouve ça ouf que tous les boss ne sont pas débloquables parce qu'ils ont vraiment un move set super développé ils ont un un un, un design de dingue ouais et c'est prêt tu vois c'est tout est fait ah ouais, Alors, bah ouais, ouais. Les gars. et
1: comme Shiva c'était un perso débloquable dans le 3 je m'attendais jusqu'au bout à débloquer Shiva en version 4 oui. quoi, mais en fait c'est jamais arrivé et donc ouais il y a pas mal de gens qui ont demandé de DLC et ils ont dit qu'il s'était pas prévu pour le moment mais que forcément ils allaient y penser pour ce qui est d'une suite, je sais pas. C'était une collaboration quand même bien spéciale. Il y avait trois studios à contribution. Donc, il faut que les trois ils aient du temps à nouveau à consacrer à un projet aussi gros. Forcément, l'attente, elle sera beaucoup plus élevée. Et c'est vrai que sur cette question de suite, ils avaient tendance... Autant les DLC, tu sentais qu'ils avaient envie de le faire et que ça... Ça allait forcément arriver. Autant cette histoire de suite, euh, c'était beaucoup plus flou. Euh, et t'as même, je sais plus quel développeur, qui disait en gros, bah, bon courage à ceux qui reprendront le flambeau, quoi. Donc euh, peut-être que ça se fera, mais c'est pas, euh, ça a pas l'air d'être euh, à l'ordre du jour, en tout cas. Donc
0: okay, il faut attendre que les planètes tour tournent, et se alignent à nouveau. Ah, voilà, exactement. Euh, ça arrive. <rire> ah, bah, un petit mot peut-être, coucou sur le jeu. Est-ce que toi t'as kiffé Tu l'as pas fini, mais bon,
2: est-ce que t'as envie d'y retourner euh... Alors, Je trouvais ça cool, mais c'est vrai que c'est plus un genre de jeu à l'ancienne, et j'ai l'impression que c'est plus trop mon délire aujourd'hui, quoi. Donc mmh. j'ai joué, j'ai fait la moitié du jeu, je c'est sympa. Mais je me dis pas, putain, j'ai envie d'y rejouer à tout prix. Euh...
0: D'accord, t'es pas un à l'école de l'arcade
2: toi Je l'ai été, mais je pense que je le suis plus. T'as changé. T'es un joueur <rire> Nintendo, J'ai changé. T'as S'il n'y a pas de champignons à attraper, tu sais. Euh, ouais, ouais. Il y a des champignons. Tu peux changer
0: tu sais, tes, tes items de... pour la nourriture, mais il n'y a pas de champignons. Non. Il y a Ramen si tu veux.
2: Ouais, <rire> comme dans Dead <rire> Cells, où t'as le choix. De... Ouais, 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 ouais.
3: c'est ça. Ouais. Est-ce que Damien ça te branche Est-ce que la musique, est-ce que as écouté l'Ouest Non, pas encore. Euh, pour le coup, ça m'intéresse pas mal de l'écouter. Mais par contre, le genre lui-même, non, pas du tout. Euh, Street of Rage, oui, ça me fait... Je avais... pas joué depuis, en fait, très très longtemps... Et okay. comme coucou, c'est vrai que ça ne me, me branche pas plus que ça.
2: Allez, les néo-gamers que nous da sommes.
0: <rire> Damien, ne lâche pas le micro, on reste avec toi. Damien, au cœur de l'actu, hein, comme euh, d'habitude. Et on va parler. Non, mais là, ce n'est pas ironique, on va parler de Xenoblade Chronicles
3: <rire> définitive. Alors, ce n'est pas ironique, on parle quand même d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Là.
0: <rire> ouais, mais c'est toute la subtilité de Damien Mécherie. On est dans l'actu, on ne l'est pas, on ne sait pas, tout a du sens. Qu'est-ce que c'est que, que cette édition on... C'est
3: simplement, en fait, le... Donc, le Xenoblade Chronicle qui était sorti sur Wii en 2018. 10, euh, qui a été euh, refait c'est pour ça qu'ils appellent les éditions sorti euh, entre le... temps sur 3ds. Sorti en... bon, on va oublier cette version 3ds. Je crois qu'il faut oublier plein de trucs. <rire> voilà, mais euh, la version de Switch en fait, c'est le même jeu, un peu plus beau. Donc, ils ont retravaillé les modèles des personnages, notamment euh, pour qu'ils aient des animations faciales plus, bah, plus élaborées qui a rendu plus, euh, plus proche de celui des personnages de Xenoblade 2, tout simplement. En fait, l'idée c'était ça hein, c'était d'avoir Xenoblade 1 refait un peu avec la technologie apportée par Xenoblade 2 et notamment par euh, Torna euh, qui était l'extension de Xenoblade 2 qui avait lui-même changé. Euh, légèrement le moteur de, de jeu euh, donc voilà on a vraiment la, la même base qui est là, ce qui permet d'avoir quelque part un diptyque plus, plus cohérent au moins en termes d'esthétique de, ils ont aussi euh, retravaillé un peu les musiques, donc ils ont enregistré certains morceaux, ils ont remasterisé une grosse partie de la bande son donc là, voilà c'était vraiment l'idée d'améliorer en quelque sorte l'expérience d'origine aussi d'un point de vue de l'ergonomie, des interfaces, donc ils ont vraiment retravaillé certains menus, ils ont fait en sorte de... Une
0: cohérence avec Xenoblade 2.
3: Euh... Ouais, ils ont même pris en compte aussi des éléments qu'ils avaient déjà améliorés de, de Xenoblade 2 dans Torna. Oui. Euh, donc pareil, c'est encore une fois essayer de faciliter au maximum le, la vie du joueur euh, pour que ce soit pas trop complexe de gérer, gérer le suivi des quêtes de gérer les inventaires, euh, les équipements, donc c'est vraiment faire au mieux pour que tout le monde s'y retrouve assez facilement et euh, sans aucun sans jamais aller au, à l'encontre de la richesse en fait qui est proposée par par les systèmes.
0: Avant que tu nous parles de, de du vrai plus de cette version définitive euh, d'un épilogue de la fin d'un truc qui est bien consistant, tu peux nous rappeler juste vite fait euh, mais rapidement en fait Xenoblade c'est quand même l'un des plus grands RPG ever au moins de la génération Wii. Euh... Pour moi c'est l'un
3: des meilleurs JRPG tout court oui, et de... tout court. Ouais. Parce que la génération Wii bon. Ça enfin, c'est pas rien quoi c'est une définitive édition
0: <rire> qui va nous permettre à tous de replonger dans un RPG. Oui de, de profiter
3: a... dans d'un JRPG en fait qui était à l'époque euh... À la fois avec l'esprit, les, en fait, des JRPG de l'âge d'or, euh, et en même temps avec beaucoup de modernité dans, dans, dans ce, son système, en fait, dans sa construction. Dans, ça, à l'époque, bon, c'était aussi la mode de taxer de, de, de MMO offline, mais ça n'a un peu rien à voir, en fait, en dehors du fait que le système de combat apportait ce côté euh, euh, attaque automatique des personnages, en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on gère, ce ne sont pas les attaques normales des personnages, mais euh, leurs attaques spéciales. Et donc il y a toute une gestion de... Il manque juste du
0: tour par tour pour être parfait à ce jeu. Hein.
3: <rire> ouais, mais je trouve qu'ils ont fait hein, quelque chose d'intéressant. Alors le système de Xenoblade 1, il reste encore euh, un peu basique par rapport à ce qu'il y a eu dans les suivants, notamment le 2 qui à mon sens l'un des meilleurs systèmes de combat de, de tous les JRPG euh, avec par exemple Baton Quetos Origins. Une fois qu'on a vraiment maîtrisé le truc, c'est super dynamique, jouissif, hein, tout, tout ce qu'il faut. Mais, euh, mais cette dynamique, en fait, elle va aussi avec l'approche de l'exploration dans le jeu, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu avec des zones très vaste, euh, très dense d'un point de vue du level design, avec beaucoup de jeux sur la verticalité, sur euh, des zones, euh, des recoins à explorer, des objets à récupérer un peu partout, puisqu'on a des petites orbes bleues qui flottent euh, au-dessus du sol et qui sont en fait des objets simplement qu'on peut récupérer, donc ça incite aussi à les explorer. Euh, et en fait, les combats se font euh, dans la continuité de l'exploration, euh, comme dans FF12 par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'interruption, on n'a pas d'écran de, euh, de chargement. Donc c'est euh, toute une philosophie qui euh, qui allait dans le sens de la modernisation du JRPG, mais avec cette approche de la grande aventure à l'ancienne, le concept du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des ces deux titans immenses hein, de plusieurs centaines de kilomètres de haut qui se sont affrontés, qui sont restés figés en fait, ils vivent enfin au-dessus d'un océan ils sont restés figés dans le temps et au fil des, des millénaires il y a des formes de vie qui sont apparues dessus, notamment des humains et euh, nous on vit en fait au pied de l'un des titans euh, et euh, en fait tout, en gros toute l'aventure ça va être de remonter en haut de ce titan et d'aller sur le titan d'en face qui est euh qui est lui plus mécanique, euh, alors que le nôtre est organique, et euh, il y a justement tout un, toute une guerre entre ce qu'on appelle les mécones qui sont des espèces d'entités mécaniques, et les humains, et, et toutes les races en fait qui vivent aussi sur, euh, sur Bionis, qui est le Titan, lui, plus plus organique.
0: En tout cas, c'est la bonne occasion pour découvrir ce, ce JRPG de, de légende, mais pour ceux qui le connaissaient déjà à l'époque, il y a, je crois, c'est pas un petit plus, pas un petit bonus, c'est quelque chose qui est bien consistant, euh, qui est dans cette version définitive, qu'est-ce que c'est
3: En fait, c'est ça, ils ont rajouté un épilogue euh alors, qui est assez consistant, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, si on le compare avec Torna, qui était l'extension Xenoblade 2, l'épilogue rajouté pour Xenoblade 1 est beaucoup plus court.
0: C'était un stand-alone.
3: Mais voilà, c'est que Torna, en fait, était vraiment une extension payante à part. Là, c'est un bonus rajouté dans le jeu même. Pour ma part, j'ai passé 13 heures dessus en faisant toutes les quêtes annexes. Euh, quasiment, il m'en restait plus qu'une à terminer. Il m'en restait ouais, plus qu'une à terminer, mais bon, j'ai tout fait. Donc 13 heures, c'est quand même relativement conséquent hein, pour un simple bonus. C'est ça, c'est sympathique quand même. Voilà. pour les
0: vrais fans qui ont fait les versions, les deux versions, ils ont même fait la 3 à ces fans-là. tu <rire> vois, ils ont quand même un truc de 10 heures.
3: De 10 heures, c'est une toute nouvelle zone qui devait... Être être incluse dans le jeu d'origine, mais qu'ils n'avaient pas pu l'intégrer, donc du coup, ils ont Le vrai ont, valeur d'Oku, Voilà, ils l'ont retravaillé pour, pour ça. Il y a de, plein de nouvelles musiques qui sont trop belles, qui d'ailleurs aussi pour certaines ont un côté jazzy, comme ils avaient fait pour l'extension de tournage, justement. Il y avait aussi euh, cette approche-là. Et du coup, Et elle est accessible euh... aussi dès le début, dès le menu. Tu pas à alors, te à de retarder tout le jeu. Justement, hein. moi, ayant déjà fait quatre fois le jeu d'origine, même si j'avais très envie aussi de découvrir comment ils avaient retravaillé les musiques ou les modèles, des personnages, euh, j'ai directement foncé sur l'épilogue. Voilà, c'était... On, on me propose 10 heures de Xenoblade inédit, bon, ben, je, je fonce dessus. C'est cool, c'est pratique, ils ont pensé à tout Voilà, ils ont pensé à tout le monde. Euh, je me suis régalé, évidemment. J'avais un sentiment de zénitude assez, euh, assez fort en disant, non, mais vraiment, c'est-à-dire que l'environnement le, est magique, la musique est, est belle, euh, je retrouve tout ce qui me plaît dans la série et qui me conforte dans l'idée que, pour moi, voilà, Xenoblade, c'est ce que j'attends dans un hein, JRPG aujourd'hui, euh, c'est-à-dire ne pas, non plus, pas une recherche de la modernité qu'on peut avoir, par exemple, dans un 7 remake mais vraiment euh, retrouver cette espèce de, de saveur à l'ancienne, mais avec tout, tous les petits éléments qui font que ça peut être fait qu'aujourd'hui, voilà, ne serait-ce que dans la gestion du monde ouvert, dans le level design, euh, dans la narration. Donc, il y, y a vraiment plein ouais, de est choses. C'est facile, aujourd'hui, en fait, de, ouais. de se gens, euh, replonger dedans. Ça. Coucou
2: ouais, Juste peut-être pour éviter de doucher les attentes de gros fans, tu me disais, l'épilogue, il n'y a pas tant de matière, enfin, toi, ce qui a trait au background global du jeu. Oui,
3: oui, c'est ça. C'est que par contre, l'épilogue, encore une fois, contrairement à Torna, qui était vraiment un ajout conséquent euh, et euh, dramatiquement assez, assez chargé, euh, là, l'épilogue de Xenoblade, en fait, il est beaucoup plus minimaliste euh, dans ce qu'il raconte. C'est centré vraiment sur un personnage en particulier du jeu d'origine. Euh, et ça, en quelque sorte, ça boucle son arc. C'est-à-dire que c'est vrai que ce personnage-là avait... Euh, c'était d'ailleurs un des regrets de takashi de l'équipe du jeu il avait finalement quelque part une destinée assez triste si on compare aux autres, aux autres personnages et donc là en gros c'était en quelque sorte une manière de réhabiliter un peu son histoire et euh, donc il est mis en avant euh, et c'est vrai qu'en même en termes de mise en scène on le voit tout de suite que c'est pas du tout une ambition folle bah, toutes les cutscenes, par exemple, 95% des cutscenes sont des cutscenes que j'appelle moi de niveau 2, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas pré mm -hmm. C'est des cutscenes où, même s'il y a du doublage, on est sur une mise en scène un peu statique. Mm -hmm. euh, chant contre champ, en dialogue. Voilà, euh... c'est ba basique. On peut zapper les lignes de dialogue aussi, c'est-à-dire qu'à la touche A qui apparaît pour dire voilà, si vous voulez zapper les lignes de dialogue pour passer aux euh, lignes suivantes, il n'y a pas de souci ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout le cœur de, 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 de cet épilogue de proposer une histoire aussi intense que dans le, que dans le jeu d'origine, mais dans ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire raconter cet arc euh, associé à ce personnage-là, et proposer aussi, euh, parce que c'est l'intention affichée par Takashi, proposer aussi quelques indices sur ce qui attend Xenoblade euh, dans la série Xenoblade dans le futur. Bah, voilà, ça, fait son... ça fait le travail de manière plutôt correcte et efficace. Il ne faut pas en attendre grand-chose, notamment sur les sur les annonces par rapport au futur de Xenoblade vraiment là-dessus euh, c'est plus de l'ordre de l'indice subtil que de, du truc explicite hein. c'est un petit bonus pour patienter quoi. mais en tant que bonus franchement un bonus de 13 heures comme ça euh, aussi travaillé aussi riche euh, à tous les niveaux euh, moi j'en redemande hein.
0: en tout cas je pense que ça fait le café mais est-ce que euh, tout fait le café il faut parler, Damien, de la résolution. Je pense qu'on ne peut pas... Le débat qui a déchiré Internet. Voilà. Il faut en parler. Est-ce qu'on peut resituer vite C'est vrai qu'avant
3: la sortie du jeu, il y a les infos sur la résolution qui sont sorties. À savoir que le jeu en docké, en 720p, et y a des chutes à 504p. Et en portable, je crois que c'est 540p avec des chutes à 380. Ouais,
0: 378. Voilà, 378p. C'est précis. Ça chute, ça chute. Donc ça chute.
3: Sachant que les chutes ne sont pas du tout enfin régulières. C'est-à-dire qu'effectivement, la base, c'est cette 120p pour le, pour le docké et 540 pour le portable. Et
2: c'est du niveau de Xenoblade 2, si C'est ça, c'est qu'en
3: fait c'est la même résolution que Xenoblade 2 qui effectivement n'était pas parfait en termes de résolution. Le jeu Xenoblade 2 d'origine, ça avait été amélioré pour, pour Torna. Par mmh. exemple Xenoblade 2, l'original, quand on le fait en portable, effectivement c'est assez, assez flou et pixelisé. Mmh. Torna c'était un peu plus propre et là pour le coup ce, cette définitive édition de Xenoblade est dans la lignée de Torna. Mais il faut rappeler que 720p, ça reste quand même de la haute définition.
2: Oui, là, on était dans un monde sur Internet où tu as l'impression
3: que 720p, c'est la Game Boy. C'est ouais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, je, si c'est pour avoir une résolution encore plus basse que celle de la version Wii, c'est même pas la peine. Enfin non, le jeu est beaucoup plus beau que dans sa version Wii. Alors effectivement, si on utilise un émulateur, par exemple Dolphin, pour, la, pour jouer à la version Wii, il y a le moyen d'avoir une résolution plus élevée que ce qu'on a avec cette Definitive Edition. Mais la Definitive Edition apporte aussi des textures retravaillées, des modèles personnages refaits, comme je le disais, mmh. donc euh, les musiques aussi un peu remasterisées. Donc il y a vraiment tout, tout un travail en fait, qui a été fait et euh, qui fait tout à fait honneur au jeu. C'est-à-dire que même en termes de direction artistique, euh, parfois quand il y a des remasterisations, pour se retrouver avec des altérations de couleurs ou pas forcément Je pas retrouver l'esprit les... hein. <rire> <De retrouver>, euh, <rire> du jeu d'origine. Là, c'est vraiment comme le jeu d'origine. En plus net, plus beau, plus propre. Donc là-dessus, il n'y a pas à se peindre. Oui, bah, ça gâche euh... rien, quoi. Non, ça gâche rien du tout. Moi. Vous, mais ça, les débats Et surtout, coup, le jeu est tellement, euh... est tellement... Ça enfin, passionnant. Ça un débat, je vous le, dis. le jeu est, est tellement flux, passionnant ouais. qu'il va au-delà de... Oui, alors l'idée aussi, justement, pour cette question de résolution, c'était de privilégier le, le framerate. Donc okay. en gros, c'était d'avoir un 30 fps constant. Euh... Ah, c'est du 30 Oui, c'est du 30. Okay. Et, sur ah, Wii, juge, juge. Et sur Wii, c'était inférieur, justement. Sur Wii, il y avait beaucoup de combats où ça descendait souvent.
2: Ah, mais des jeux avec une telle ampleur, un monde, sans parler de monde ouvert, mais un monde aussi il y a aucun jeu qui a 60 fps aujourd'hui sur console quoi oui et
3: puis de toute façon moi j'aime bien personnellement j'aime beaucoup avoir cette approche 30 fps pour sur, sur ce genre de jeu scénarisé ne serait-ce que parce que c'est peut-être mon œil aussi qui est habitué à ça mais par rapport ça au un scene, hein. non mais par rapport au cinéma par rapport à voilà c'est la manière cette fluidité clair, qui va pas, pas sur une fou. recherche de réalisme en fait
2: oui euh... puis t'as pas de question de timing ou quoi que exactement ce soit. Et Donc peut-être conclure... Ah, ouais, conclure juste peut-être, euh, si moi qui ai touché à aucun des jeux, mais c'est une série qui me fait un peu de l'œil, oui. c'est quelle version qu'il faut privilégier entre le 1, le X ou le 3 direct non mais sans parler de différentes versions du 1 mais quel épisode est le plus friendly pour commencer la série vu qu'ils sont un peu indépendants
3: oui ils sont, ils sont vraiment indépendants surtout le X qui est assez à part euh, aujourd'hui bon, me permet peux... de pas de
2: conseiller le X bon, je... bah, ça a l'air d'être le moins <rire> apprécié quand même globalement
3: ouais mais il, est, il a apporté des choses assez géniales et en termes de jeu d'exploration je trouve que c'est l'un des meilleurs d'assez loin même il y a beaucoup de choses d'ailleurs de... qui ont été conçues pour le... les besoins de ce Xeno X ont été utilisées pour Breath of the Wild derrière parce qu'il faut Goody. rappeler que l'équipe de, enfin, une équipe de Molololis Software, donc ceux qui font les Xenoblade, ont aidé euh, Nintendo à mm. concevoir Breath of the Wild. Mais euh, non, je conseille le 1, vraiment, euh, parce que déjà, c'est le plus catchy au niveau de, de son esthétique, de son histoire. Euh, l'histoire du 2, pour moi, est beaucoup plus profonde et beaucoup plus riche, mais l'histoire du 1, elle est vraiment intense, elle prend aux tripes. Euh, c'est un. La base, c'est un peu une histoire de vengeance en fait. Le côté euh... plus shonen, quoi peut-être. Hein. Le côté, non, c'est très shonen, le 1 comme le 2. C'est comme Damien,
0: si tu veux un feeling de l'âge d'or des RPG et tu veux t'y mettre maintenant, c'est Xenoblade 1, quoi, avec la définitive
3: édition, c'est juste l'occasion parfaite. quoi. Oui, voilà. Et puis de toute façon, le... ça te permettra aussi d'assimiler un peu le nouveau système de combat, parce que le 2, justement, est assez complexe là-dessus. Donc une fois que tu as déjà les bases du premier, ça te permet de mieux l'appréhender. Moi, je conseille de les faire tous les deux, de toute façon, ils font partie tous les deux de <rire> mes jeux préférés. Mais démarrer par le 1, c'est c'est effectivement la meilleure solution donc c'est pour ça c'est super qu'ils aient enfin ressorti cette version sur Switch c'est une, une bonne occasion de, de le découvrir et d'en profiter
0: Coucou donc Xenoblade 1, mais avant ça, euh, tu as peut-être nous parler d'un autre jeu, avant de te mettre de te jeter sur cette définitive édition. Tu as joué à un jeu euh, qui est sorti il y a un petit moment. J'ai on... fait du rétro-gaming. Mais on fait du rétro-strike. <rire> Moi aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'un jeu qui date...
2: Euh... J'ai joué à Horizon Zero Dawn, donc, euh, parce que, avec l'annonce imminent de la PS5, euh, on se doute que Horizon 2 fera partie du line-up de lancement. Et c'est vrai que je voyais pas mal de gens ils jouent en même temps sur les réseaux sociaux et c'est vrai que le jeu est magnifique et donc ça m'a beaucoup donné envie. Je l'avais pas fait à l'époque parce que comme beaucoup de gens en fait, hein, il y a vu que Breath of the Wild sortait une semaine après, bah j'avais plutôt préféré mettre mes efforts sur Breath of the Wild. À l'époque, moi j'avais essayé de le faire juste après Breath of the Wild et
0: j'avais tenu 5 heures. Ils étaient tellement, tu vois, pas cohérents mais il mmh. y avait une démarche qui était sensiblement la même
2: même si c'était radicalement différent et ça m'a trop coupé quoi. Bah c'est un peu le souci bon ça reste un grand mot le souci mais c'est un peu le souci avec Horizon c'est que c'est un très bon jeu monde ouvert un peu de l'école d'avant tu vois ce que Breath of the Wild a balayé et a rendu plus moderne il n'y a pas encore d'héritier vraiment de Breath of the Wild, hein, parce que c'est des jeux, des mondes ouverts qui demandent beaucoup de temps de dev. Donc je pense qu'ils vont arriver peut-être maintenant, tu vois, avec les nouveaux assassins ou quoi, qui seront
3: clairement Est-ce oh, que Death euh... Training n'est pas un peu hein, une si, sorte ouais, de, de cousin éloigné cousin, C'est cousin peut-être un des,
0: un des, de, des, des de... premiers euh, qui a pu
2: profiter de, de ces enseignements.
0: <rire> Horizon, c'est un monde ouvert quoi C'est un à assassin plutôt, du coup
2: C'est clairement, ouais, l'époque euh, assassin. Donc, enfin, Assassin's Creed, alors pas autant qu'un qu Dark Souls, mais a beaucoup influencé quand même la production de jeux, surtout à l'Occident. Et un peu poser les bases de ce qu'est euh, les mondes ouverts euh, de, de la génération de machines qu'on vient de terminer, quoi. Donc, euh, bah, Horizon euh, est magnifique. Hein, déjà, faut le savoir. Si tu m'avais dit qu'il était sorti ce mois-ci. Je t'aurais dit, ok, je comprends. les décors sont magnifiques. Il y a des paysages de ouf.
3: Est-ce que la résolution est
2: élevée Alors, 720p quand je <rire> joue sur ma calculatrice. <rire> la DA est sympa. La DA est mortelle. Ça, c'est un des gros points positifs. C'est ce qui donne envie de, euh, bah, de continuer à pousser l'aventure, quoi. C'est que tu es dans un monde alors qui est post-post-apocalyptique. C'est-à-dire que l'apocalypse a eu lieu. Mais donc là, c'est la, la civilisation qui a repris après cet apocalypse. Donc c'est des gens qui ont, euh, tu retrouves un peu un feeling euh, presque comme préhistorique, tu vois, qui sont revenus à un âge un peu plus de pierre, mais dans un monde qui a quand même de la technologie, parce que tu as des machines, donc qui sont devenues les nouvelles ennemies, bah, sont présents partout. C'est que
0: des ennemis ou euh, ça représente la nature aussi Enfin, je veux dire, ils sont de la nature, euh, ça fait partie du, du décor. Quoi.
2: Ouais, alors t'as des ennemis, c'est un peu comme du, tu vois des bêtes sauvages, donc euh, si tu les fais chier, avant vont t'attaquer. Après t'as des ennemis qui sont clairement, qui ont une sorte de corruption, qui là les rend vraiment dangereux ah, de base. Okay. Quoi. Et ce qui est bien, c'est que ça, ces machines-là émulent ben, justement des, des attributs d'animaux de, de, qu'on connaît. Donc t'as des côtés un peu dinosaures qui sont super stylés, t'as euh, des ours, des sangliers, donc ils ont vraiment une classe, les, le design là-dessus est super élégant. Et le jeu est très très plaisant, parce que justement, pour cette ambiance, son background, ce que ça raconte, l'histoire est simple, mais vraiment intéressante. Assez originale, je trouve, par rapport à ce qu'on qu peut connaître aujourd'hui. Les persos sont assez attachants. alors donc le personnage principal. Ouais, à donc il y a une femme en plus, pour rien cacher, qui est super... Euh indépendante qui a un peu d'esprit qui, qui est vraiment elle euh... a un
0: caractère marqué quand même ouais alors c'est Ou pas le caractère
2: le plus incroyablement bien écrit le personnage le plus incroyablement écrit de l'histoire mais elle est super euh, sympa à suivre quoi. tu t'attaches à elle et tout et t'as d'autres persos qui gravitent autour hein, qui sont aussi intrigants et qui ont leur propre motivation donc ça c'est plutôt cool le jeu un peu vieilli sur les visages, alors ils sont très jolis, mais au euh, niveau animation, ça fait un peu figé, c'est un peu dommage. Aussi, tout ce qui est mise en scène, c'est un peu plan-plan, et là aussi, c'est un petit peu de retard là-dessus.
0: Là, tu vois que c'est daté. Donc Tu parlais tout à l'heure de champ contre champ, J'ai pas voulu rebondir ouais, sur Horizon. Ouais, c'est clairement mais...
2: euh, le délire là-dessus. T'as pas trop de cinématiques super impressionnantes euh, qui, qui vraiment te prend au trip. Après, Guerrilla, c'est un studio qui faisait du FPS avant, donc c'est aussi leur premier donc jeu. Donc c'est de... les mecs de Killzone. Voilà, vraiment narratif. Et alors, euh, j'ai pas fait le DLC qui est sorti après, mais apparemment, ils avaient déjà fait beaucoup de progrès là-dessus au niveau de la mise en scène, de la gestion des quêtes et tout.
0: Ouais, c'est un DLC qui s'intercale juste avant la fin et qui propose une zone
2: glacée. Ouais. Et euh, ça, c'est cool aussi, c'est que dans la carte du monde, bah, tu as plusieurs zones qui sont très différentes. On voit souvent un peu les mêmes tons euh, dans les photos autour du jeu. C'est souvent les, les zones du début. Mais tu as des zones avec de la neige, tu as des zones plus désertiques. Ah, il y a euh... déjà de la neige Avant ouais. le, le fameux DLC Ouais, en fait. ouais, ouais. Et c'est vrai que ça donne bah, des zones qui sont assez caractérisées, assez marquées. Et du coup, ben... Bah, tu t as toujours un sentiment de découverte, hein, même au, au fur et à mesure du jeu.
0: T'as kiffé arpenter toutes ces euh, ambiances, en fait. Ouais,
2: alors je l'ai fait, euh, sans tirer en ligne droite, mais euh, je l'ai fait, j'ai tracé plutôt sur la quête principale. C'est blindé de quêtes annexe Il y a quand même pas mal de choses à faire, et c'est en sac, c'est un héritier un peu d'assassin. Hein, c'est que tu te retrouves avec euh, des points d'intérêt de partout, euh, euh... des quêtes à faire de partout, des collectibles et tout. Donc c'est euh, à voir si ça fait délirer les gens, c'est là, quoi. Donc ça c'est plutôt ouais, cool. Hein. T'as de quoi y passer un gros gros paquet de temps.
0: Et entre temps, on fait quoi On se bat à l'arc c'est ça, c'est quoi le corps du gameplay quand même. Ouais, <rire> alors c'est euh, bah, un jeu d'action, t'as en fait, des armes... C'est euh... méchant alors que <rire>
2: En fait c'est marrant parce qu'ils ont un peu euh, fait des demakes, des armes un peu genre fusil à pompe, t'as une sorte de... Ah ouais T'as une sorte de fusil à pompe mais un peu primitif, tu vois, t'as ce touche primitif... Tu peux tout pas voler les armes des
0: dinosaures, c'est pas ça le gros fusil, je pensais que en Tu
2: en peux, euh, si tu les attaques, faire tomber, genre ils ont des canons sur le dos, tu peux les faire ouais. tomber et les utiliser contre eux. Et donc t'as quand même un panel d'armes assez là aussi, euh, original et assez étendu, donc ça c'est plutôt cool. Et les combats contre les créatures sont super intéressants. Ils ne sont pas évidents, même si le jeu n'est pas ultra dur, mais ça demande quand même, tu ne peux pas le faire en no-brainer, tu vois, un peu à l'assassin, où tu joues sans réfléchir. Qu même... Il il y a plusieurs possibilités. Ouais, il faut être vigilant, il faut bien optimiser tes armes. Euh, en plus, tu peux aller les faire augmenter de niveau, donc ça, c'est cool. Mais euh, c'est les combats contre les humains qui ne sont vraiment pas terribles, en ah. termes de feedback, en termes de... Death Stranding style, un peu. Or des le... trending, moi, je n'étais pas trop de cet avis, mais pour le coup... C'est euh, ouais. ce que je veux dire, il ouais, ouais. y a les humains. Il y a une vraie différence, et... Euh... C'est un peu chiant parce que le jeu, trop souvent, je trouve, résume ses quêtes en, tu vois, t'arrives dans une arène, à la fin, ils disent, bah, tue tout le monde, quoi, que ce soit les humains, les dinosaures. Trop de quêtes finissent comme ça, donc c'est un peu dommage. Et t'as des moments qui vont être un petit peu laborieux où, euh, bah, tu vois, un combat de dinosaures, en... enfin, de machines, t'aurais eu du plaisir, mais là, si t'as plusieurs machines et plusieurs humains, ah, c'est un peu pénible, je trouve, ça c'est un peu dommage. quoi.
0: Dis-moi si euh, ça, ça a avéré, mais moi à l'époque, quand j'avais vu les trailers, les premiers hands-on, hands tout ça, je me suis dit, Putain, ça a l'air super fouillé, tu peux passer sous les dinosaures en tirant à l'arc, et en fait, ça a l'air extrêmement varié, et finalement, super complexe à jouer, tu dis que tu peux pas jouer no-brainer, euh, c'est quand même chaud, manette en main, parce que moi, je sais que sur les 5 premières heures, J'arrivais pas à faire exactement ce que je voyais dans les trailers, et je me suis dit, ah, c'est un peu frustré, tu vois. C'est
2: jamais autant spectaculaire que je pense qu'on peut voir dans la cinématique je sais pas si on sera d'accord mais je dirais que c'est presque un Monster Hunter mais ultra light tu vois, ah, vois où t'as par exemple dire, ouais. tu peux lancer des, des, euh, des sortes de, de cordes part, pour euh, immobiliser les ennemis okay. et donc tu peux avoir des bombes pour les, les, euh, les fragiliser tu peux hein. préparer le terrain en mettant des pièges ouais tu as, as vraiment tout un côté où il faut tirer profit de l'environnement euh, et donc les armes je trouve permettent justement d'avoir ces différentes approches là quoi.
0: ok Ken as joué à Horizon toi ou pas ouais. du tout c'était
2: bah, il que... y a un petit
1: moment c'était il y a 3 ans je crois un petit peu moins. Est-ce que t'en as un souvenir vivace euh, Pas des masses. <rire> <rire> Honnêtement. Est-ce que t'avais aimé à l'époque euh, bah En fait, ce que j'ai adoré, c'est les combats contre les monstres. Ouais, c'est le gros truc. Je ouais. joue au jeu que pour ça, limite. Et ils sont d'autant plus cool que ça rend les combats contre les humains encore plus chiants. Euh, ils sont vraiment génériques au possible. Enfin, c'était une plaie sans nom, mais les combats contre les monstres étaient super cool. Euh, justement, euh, petit à petit, t'acquiers une certaine dextérité et tu prends de plus en plus de plaisir à à faire ce que tu veux. Tu te vois évoluer, tu joues de mieux en mieux Ouais, c'est ça. Ah, okay. Au début, euh, déjà, il faut, euh, faut le temps de comprendre comment le monstre va réagir, etc. Il faut, euh, au début, tu survis un peu. Hein, tu ouais. te dis, je vais essayer de les isoler pour les avoir un par un. Puis, euh, à force d'entraînement, euh, c'est ça qui est bien, c'est que très souvent, dans les open world, en fait, une grande partie de ta progression, elle est, euh, elle est donnée dans le jeu, par les statistiques, par les armes, etc. Et Horizon garde cette part de dextérité requise que acquiers petit à petit à force de jouer. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Là où, par exemple, en ce moment, je suis en train de plus ou moins jouer à Assassin's Creed Odyssey, du début à la fin du jeu, tu, tu fais la même chose. En fait, c'est juste que ton perso est de plus en plus fort, donc t'es content. Mais... Et Assassin, si t'as trop d'écart de niveau avec ton ennemi, tu sais que tu pourras jamais le battre. Voilà. T'auras beau être le meilleur au pad et tout, c'est impossible. C'est ça. Et Horizon, il y a ce truc cool qui fait que, ouais, il faut malgré tout que le joueur comprenne euh, comment bien jouer au jeu pour, euh, pour réussir à s'en sortir et du coup, c'est d'autant plus plaisant. Les combats de monstres sont vraiment euh, super cool. J'ai joué limite au jeu que pour ça parce que c'est vrai qu'après, c'est un open world dont on ne peut plus générer. C'est vrai que je me
2: suis fait la réflexion. En un moment, tôt dans le jeu, tu croises une créature super classe, grande et tout. Et je me suis dit mais ça, jamais je l'affronte quoi. Et fatalement, à un moment, le scénario t'impose dans tuer un, et là, t'as un sentiment, tu te dis putain, j'ai quand même. C'est fier de toi quand tu Ouais, t'as progressé. Quoi. <rire> et t'as tout un système de points faibles aussi, tu dois les scanner pour voir quelle zone est sensible et tout. donc ouais. euh... et ça apparaît en jaune fluo. Ouais, c'est ça. ça.
0: Est-ce que, comme les derniers assassins, il y a un versant un peu RPG, comme euh, c'est très à la mode en ce moment
2: bah, C'est le... le monde ouvert 101, c'est que t'as tes ton... trois arbres de compétences à faire évoluer pour euh, favoriser <rire> l'infiltration <voilà, rire> ou la force ou quoi. Ça, c'est là-dessus, super classique, les montées de niveau, t'as des costumes où tu peux acheter des costumes, t'as toute cette surcouche qui n'est forcément ultra obligatoire parce que moi je sais que les costumes et tout je m'en suis un peu battu les couilles donc t'as pas ce côté laborieux où tu vas devoir un peu crafter, bosser tout le temps tu peux le faire d'une manière assez légère qui est plutôt plaisante mais il te donne quand même plein plein d'options un panel d'options assez tendu quoi
0: Ok, donc bonne expérience et tu t'es chauffé pour la suite en fait.
2: Ouais, mais euh, je pense que j'aurais plus apprécié à l'époque. Si j'avais joué à l'époque, je pense que je serais vraiment dit dithyrambique sur le jeu. Et là ah ouais, en l'état, je l'ai bien apprécié, mais c'est vrai qu'il y a un peu de temps qui a passé depuis et les, le jeu a un peu évolué entre temps quoi. Le donc jeu y vidéo.
0: Il n'y a pas d'annonce officielle sur un Horizon 2, mais on est je sais pas 99% sûr qu'ils sont sur le coup et que ça. Et sera... je pense
2: qu'il sera, il peut être assez grandiose s'ils poursuivent leur, leur effort. Hein. Juste, t'attends quoi d'une suite Là. Bah, d'avoir justement cette que... influence Breath of the c'est-à-dire que. Que moins c'est un monde ouvert en GPS où tu suis toujours ton marqueur sans trop regarder le monde.
0: Quelque chose de plus organique
2: Plus organique, ouais, que ce soit bah, euh, dans des mouvements. Là, tu vois, tu peux pas escalader de montagne. quoi es, Tu penses aller un chemin, mais t'as une montagne au milieu, tu dois faire tout le tour, un peu l'ancienne. Et aussi, bah, je sais pas, plus de facilité de déplacement. Là, c'est toujours, tu peux euh, pirater des machines pour monter dessus et voyager, mais c'est toujours un peu laborieux. Il faudrait quelque chose d'un peu plus... Euh... que tout le
0: monde fantasme sur euh, monter sur le d'actile et voler ah, ça serait cool. Ouais, c'est l'évidence. Comme les Batman Arkham où on savait d'avance qu'on allait euh, ouvrir le prisme de plus ça, en plus. Ça paraîtrait assez logique.
3: Ok, Damien Horizon Non, je n'y ai jamais touché. <rire> ai la, toujours... <rire> la direction artistique m'a toujours intrigué, mais sans
0: ouais. sans euh, plus. Et oui, ok, donc peut-être à voir pour la suite, hein, ouais, on... bah,
3: Peut-être que si le 2 m'intéresse plus, peut-être que je partirai sur le 1 d'abord, et on
0: verra. Ok, mais je crois que sur le prochain jeu que je vais aborder pour ma part, tu vas pouvoir euh, intervenir. Et, et oui. c'est notamment... Parce que j'ai envie qu'il y ait un petit débat au sein de la rédac que, que j'ai choisi de parler de ce <rire> jeu. Donc, euh, tu étais au début de la PS4, coucou avec Horizon, on va sur Play 3, moi, avec euh, The Last of Us. Alors, comme toi, je me suis auto-chauffé. Auto-chauffé, les fils auto de la hype. Voilà, c'est ça, les fils de la hype. Euh, je me suis chauffé pour la suite. Euh, J'avais adoré, à l'époque, euh, le jeu donc de Naughty Dog. Euh, mais je fait qu'une fois. Tu vois, euh, J'avais gardé cette expérience qui était pour moi très coup de poing et je l'avais gardé tel quel et euh, j'avais envie là de me replonger dedans pour être vraiment au top sur le moindre détail pouvoir capter tous les clins d'œil euh, de la suite et, euh, et j'ai re-adoré en fait euh, alors j'ai fait sur PlayStation Now euh, petite parenthèse euh, sur l'efficacité le, du système ah ouais Ouais, je l'ai fait sur PlayStation Now. Donc, euh, alors, ça n'a rien à voir en termes de catalogue avec le Game Pass. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus à la masse, bien qu'ils essayent de faire des mises à jour euh, sur le catalogue, le bas catalogue assez fréquent. Il y a eu Spider-Man qui a fait parler de lui, ce genre de choses. Mais on n'est pas sur la dernière nouveauté tout ça. Mais bon, là, tu vois, c'est assez pratique. Last of Us, euh, tu payes 10 balles. Je il n'y a pas trop d'offres de, d'entrée. De, euh, en tout cas, moi, je ne suis pas tombé dessus. Euh, je suis en ADSL, euh, n'importe quoi. Je suis en fibre, mais fibre câblée. C'est-à-dire que j'ai la Play 4. Euh, dans les meilleures configurations, quoi. Et j'ai eu aucun lag aucun ça a marché de ouf euh, petit bémol alors c'est un détail mais je ne l'avais jamais entendu euh, si tu mets pause euh, et que tu attends trop longtemps ça te déconnecte et ah. c'est vrai que la mise la, la connexion du PlayStation Now est un petit peu longue pour que le setup soit bien tranquille et stable c'est vrai que ça prend quelques minutes et c'est vrai que si tu, te, tu peux te faire surprendre à faire pause tu reviens et te, le jeu te dit non mais ouais. t'as pas, pas touché t'es déconnecté ah, il voilà. faut repartir sur, sur peut-être 4-5 minutes de de reset-up quoi. Et t'avais pas des petits artefacts graphiques à la con, compression et tout. Euh... Ça s'est super super bien passé euh, pour l'FBI par exemple. Euh, j'ai voulu jouer en français parce que j'ai joué en français euh, sur la Stoveus euh, premier du nom. Il euh, y avait pas les langues tout de suite. Euh, ça te dit eh bon il y a la langue elle est pas dispo, ça te télécharge ça met 30 secondes.
2: Ben, c'est super efficace. C'est plutôt cool. Avis aux amateurs de Xenoblade. Si j'ai pas de conneries, le PlayStation Now est bridé à 720p. <rire> <rire> Donc vous voyez que c'est pas si flou que ça. Quoi.
0: Non. Alors en revanche, j'arrive pas à dire si sur PlayStation Now, c'est la version remaster PS4 ou si c'est la PlayStation
2: 3. Franchement, je sais pas. <rire> je te jure, j'en sais que dalle. Je pense que tu verrais la version PS3 aujourd'hui. Peut-être qu'elle peut vieillit de ouf et que tu t'en es pas rendu compte. Il que, est euh... en 30fp sur PS3, non pas, ah, <rire> je sais pas, j'ai pas l'œil,
0: j'ai pas l'œil de taupe. Je sais j'ai pas vu si c'était euh... en tout cas, tu vois, moi je sais que j'ai vraiment mes lubies de RPG où j'adore les tableaux Excel, fouiller tout ça, mais mon autre grosse passion c'est les jeux story driven à 2000 donc vraiment dicté par le scénario où en fait tu vas suivre une, suivre une, une, une action et une, un scénario qui est intense, à la Red Dead tout ça et euh, le poids des années a absolument aucun impact sur la stoveus pour ma part et donc voilà le petit débat c'est que je sais que dans la rédaction on n'a pas tous le même avis Ken l'a découvert un peu sur le tard Damien a un avis euh, il est bien mais il y a quelques petites réserves Coucou, je crois que t'avais aimé à l'époque ouais comme toi j'ai adoré je trouve que c'est un
2: grand jeu et euh, il me tarde le dos là-dessus hein.
0: et donc je, juste pour vous juger hein, euh, moi je, à ce jour euh, vraiment je trouve qu'en termes de donc l'histoire je la trouve mortelle évidemment inspirée de, de la route ce genre de de films zombie post-apo euh, mais en termes d'écriture de personnages d'intensité d'acting euh, je vois pas d'équivalent je trouve que c'est vraiment il euh, y a eu beaucoup de bémols je crois qu'Anne va revenir sur ce point au niveau du gameplay donc il faut savoir qu'il y a trois sortes d'ennemis dans Last of Us, donc il y a les euh, ennemis humains il y a les ennemis infectés mais peu infectés donc qui te voient encore, ils courent et as les ennemis, les claqueurs, donc euh, eux ne te voient absolument pas, et euh, te one-shot quand ils t'attrapent, donc ça c'est les méga 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 zombies et donc en fait <rire> ces trois sortes d'ennemis correspondent à trois gameplays différents un full, un full espionnage, un full euh, infiltration, infiltration. Ouais. Euh, un action euh, pure, donc les humains à base de euh, un boum boum quoi. et euh, une alternative entre les deux où tu peux si tu veux un peu sneaker ou tu peux bourriner et en fait euh, après coup euh, j'ai trouvé ça très très équilibré euh, j'avais beaucoup entendu dire les gens que c'était euh, à la uncharted où tu avais vraiment les phases où tu bourrines tu bourrines tu bourrines après tu fais de l'escalade tu bourrines tu bourrines et là, en fait, t'as les, les séquences où c'est très euh, narré, t'as les séquences où t'as l'infiltration, et j'ai trouvé ça plus équilibré parce que c'est un des rares jeux où en fait j'ai utilisé pour ce second run l'ensemble des possibilités qui m'étaient offertes. Et ça, c'est assez rare dans les jeux où je, je me sens, tu vois, en pleine possession de mes moyens, où euh, je vais utiliser un cocktail molotov, puis après un piège, puis après des guns. Il faut savoir que le jeu c'est du post-apo, t'es vraiment en dash de, de tout, et donc du coup, c'est assez fréquent où t'as plus de guns, t'as plus de shotguns, et là, en fait, as trois claqueurs. Euh, ah merde, mon flag, qu'est-ce que je fais? et là ça m'a permis vraiment d'utiliser tous les assets et ça c'est assez, moi pour moi c'est assez rare et je pense que c'est totalement volontaire et le jeu arrive à jauger avec une, une certaine minutie justement cet équilibre entre action et, et infiltration donc je vais vous donner la parole, faire un petit tour de table peut-être sur la of Us, coucou, euh, t'as dit que toi
2: c'était un, un petit bref ouais diff, il y a quoi. juste ce truc et que je reproche un poil aussi à Horizon c'est tout ce côté craft, alors je, apparemment j'exagère dans mes souvenirs mais c'est d'avoir toujours 50 trucs à ramasser partout dans les décors, et souvent avec une interface qui est un peu intrusive, quand même hein, pour te le signifier, tu vois. Tu as toujours un picto ou un petit truc qui va te signaler que tu dois attraper plein de trucs et euh, toujours bidouiller pour améliorer, euh, faut produire des flèches, faut produire des balles. Ça, c'est un truc qui me fait un peu chier dans les jeux, mais bon, apparemment, mes souvenirs sont quand même un peu... Non, hein. peut-être
0: pas, peut-être que toi, tu as, as ce ressenti, mais c'est fou comme on est influençable, et moi, vraiment, tous ces retours sur la of Us m'avaient presque même convaincu que oui, la of Us était comme ça, et de l'avoir refait, donc on est un monde super post-apo, en dèche de tout, je le rappelle, et en fait, il y a du craft, mais le craft est logique dans le sens où t'es à la dèche, et... Moi, j'étais vraiment en mode roleplay où je cherchais le, la moindre euh, balle, le moindre alcool pour me faire euh, des soins, etc. Et en fait, des, des loots, t'en as cinq types. Et t'as un loot commun qui va te permettre, lui, de crafter des armes, d'améliorer tes armes. Mais t'es tellement en déche que, des, par exemple, des ateliers, je sais pas si t'en rappelles, coucou, mais t'en as moins de je sais pas, 6-7 dans tout le jeu. C'est extrêmement rare d'arriver sur un atelier et de pouvoir développer ses armes. Quand tu vois l'atelier, tu es super content. Tu as 5 boîtes à outils qui correspondent à 5 niveaux d'évolution de tes armes et ça correspond à plus ou moins des ateliers. Il y en a un peu plus, mais pas beaucoup plus. Quoi. Et à chaque fois que tu te tombes une boîte à outils, il y en a certaines qui sont cachées. Donc. Et donc là, tu te trouves sur l'atelier tu fais putain, enfin, je vais pouvoir augmenter mon arme. Mais tu ne tu, tu vas pas ajouter un pistolet laser. Quoi. Mmh. Donc tu vas ajouter, par exemple, à ton fusil, euh, une balle en plus. Donc euh, tu vas pouvoir tirer deux fois sans recharger. Tu vois, c'est des, vraiment des petites améliorations qui sont super
2: bénéfiques. c'est vrai Et que une... dans le cadre du jeu, ça a peut-être plus de sens que dans Horizon. Enfin, tu vois, une fois en, en, en jeu, tu en as même. les
0: bienfaits immédiatement. Mmh. Le loot aussi. Alors on a tous en mémoire ce Joel. Qui a cette animation à quatre pattes où en fait euh, là je mime un crabe, tu vois qui, a, qui attrape euh, pas du tout, tout qui comme tu passes à portée. Euh... C'est pas Red Dead, hein, c'est pas organique du tout. Euh, c'est tu passes à portée et tu rattrapes. Donc c'est vrai, mais c'est pas du Bioshock. Dans Bioshock, peut-être tu lootes à foison des, des trucs que tu sais même pas ce que c'est et, et dont en, tu n'as aucune utilité. Dans Last of Us, tu sais très bien et tu vois de loin, comme tu parlais de ces icônes très représentées. Euh, Enfin, très caractérisé pardon, où tu te dis ah tu vois une goutte, tu fais ça c'est de l'alcool, ça fait euh, 10 minutes qu'il manque de l'alcool parce que je dois me faire de la vie et euh, t'es vraiment super à la recherche de ça, il y a juste un petit système aussi rappelez-vous de sac à dos euh, où en fait tu une fois que tu, tu, tu enlèves ton sac à dos, t'es toujours en jeu tu, te, tu peux te faire attaquer ou ouais, voilà zombie ou tu, tu peux te soigner en temps réel et donc euh, l'une des améliorations c'est par exemple diminuer le temps euh, de se te faire un bandage par exemple uh -huh. et donc voilà ce
2: genre de choses, toi qui te et c'est le cœur du problème. problème, tu parlais justement que le jeu euh, t'avais incité à utiliser toutes ces options, et ce qui est la victoire du game design, en hein, quelque sorte, c'est que les mecs ont réussi ça. Et je trouve un peu dommage dans les, ces jeux modernes, justement, qui rajoutent plusieurs surcouches, on en parlait la dernière fois, qui hybrident leur gameplay avec une couche RPG, une couche loot, crafting, c'est que souvent, euh, tu exploites pas à fond ces systèmes-là, tu peux faire le jeu sans, et je pense que c'est pensé pour les modes de difficulté supérieurs, où là, il faut optimiser un peu ton expérience, et qu'en mode normal, souvent, tu peux passer à côté de ces trucs-là, donc ça devient plus des surcouches un peu... Euh
0: mais c'est de donner de l'abondance qui est très à la mode aujourd'hui de. Ouais, c'est ça, et pour
2: finalement, t'en vois pas trop les bienfaits et c'est un peu superficiel parfois. Par exemple,
0: l'amélioration des armes, c'est impossible en first run de voir, de, de booster toutes ces armes au max. Tu vas forcément faire des choix sur où tes préférences de gameplay en disant, ben moi, je vais jouer shotgun ou corps à corps avec le canoncier ou ce genre de truc. Ah non, je vais plutôt jouer de loin et je vais augmenter ma carabine, ce genre de choses. Mm. Et tu as vraiment des vrais choix à faire qui ont quand même un certain impact par, par la suite. Sur le gameplay Ken, qu qu'est-ce que tu en penses
1: euh... <rire> Juste, il prend des gants euh... Rappel, tu l'as fait après coup toi Je l'ai fait en 2018 je crois, 2017-2018 ouais, quand j'ai chopé ma PS4 comme j'avais jamais eu de PS3 du coup je me suis dit bon bah c'est le moment je vais faire The Last of Us voir ce que ça donne et moi j'ai eu le sentiment d'un jeu d'un autre temps en fait quoi c'est quand j'y ai joué. Alors le souci, c'est que euh, c'est un peu le fou la poule. Est-ce que euh, The Last of Us avait déjà euh, pompé pas mal de trucs euh, de la gêne euh, PS360, parce que c'est un jeu qui est arrivé en fin de génération Ou euh, est-ce que il euh, y a beaucoup de jeux qui ont pompé The Last of Us Je pense que c'est un peu un mélange des deux en fait. C'est vrai qu'on voit du Last of Us un peu par partout, partout. Ouais. Et c'est vrai qu'il jouait aujourd'hui. Peut-être tu te dis, mais ça, je l'ai déjà vu, ouais. j'ai déjà vécu, j'y ai déjà joué. C'est ça. Et du coup, euh, et du coup, c'est assez lourd. Et il y avait, il y a déjà dans The Last of Us. Euh, cette surutilisation, par exemple, de la couverture, tu vois, alors tu te caches en permanence derrière des trucs, t'arrives dans des zones où tu vois, bon, bah là, cette table-là, elle est posée ici parce que je dois me cacher derrière, et donc, du coup, en tant que joueur averti de tous ces systèmes, quand t'es dans le jeu, en fait, tu vois trop les ficelles et tu te fais un peu chier.
3: Et ça, pour le coup, c'était bien avant The Last of Us, parce que ça a été toute la génération PS3 à 360. C'est justement. Voilà, tous les TPS, c'était exactement les mêmes formules à chaque fois. mais
0: Pour autant, je trouve que dans The Last of Us, justement, si t'es un un le replay, mais si tu t'immerges tu dans le monde, c'est plus ou moins bien intégré parce qu'il y a plein de séquences dans le jeu où tu ne te bats pas, mais mmh. pour autant où il va y avoir des barrières, des caches partout parce qu'on est dans un monde qui est sans cesse oui. en guerre. Et euh, ils ont mis justement euh, des planques partout. Et tu peux jamais te dire, t'arrives jamais à, en te disant, ben bah, là il va y avoir une baston, parce que 100% du jeu, ah, tu trouves. Ah mais c'est vraiment là j'ai fait gaffe. Il ouais. y a plein de moments où tu te dis, non mais là j'arrive dans une zone de combat. Oui c'est vrai mais en fait l'ensemble <rire> du jeu est une zone de combat parce que la, le, le, les États-Unis sont une zone oui. de combat parce que t'as euh, tous les claqueurs t'as les rebelles t'as les lucioles et donc euh, partout il peut y avoir de la baston mmh. et donc du coup il y a des comment ça s'appelle tu sais, les flics qui mettent là les barrières en béton barricades espèce de barricade, vous voyez ce que je veux dire ouais, dans votre ouais. niveau Et ça t'en as partout absolument partout dans ouais, le jeu ouais. donc je me j'ai pas eu tu vois ce pop où je me suis dit ah ben non mais là je vais me battre
1: parce que c'est un peu. Un bah peu ouais, je, moi, je l'ai eu justement. Okay, ou pire encore, euh, parce qu'on en avait déjà parlé dans un strike il y a ce truc du euh, bon, bah là, je vais me battre contre des humains, bon, bah là, je vais me battre contre des claqueurs. Enfin, vraiment, je trouve le jeu extrêmement. Très, très schématisé, très voilà, Très segmenté, et donc, du coup, ça enlève un peu le côté. À la euh, fin,
0: y a, ça se mélange quand même. Tu peux te servir des claqueurs pour euh, un te petit battre peu, contre ça les ça humains, arrive, ça c'est intéressant. Ça
1: arrive assez tardivement, mais euh, d'un point de vue scénario, personnage, etc., le jeu, il est génial. J'ai passé un super moment, je me suis attaché au perso, etc. Mais euh, c'est vrai que j'étais toujours... Je sortais du jeu à cause de, de, de ce problème j'étais peut-être trop averti j'ai l'impression au moment où je l'ai fait pour la première fois et que d'un côté le crafting j'en avais trop vu euh, ce les TPS où tu dois te cacher derrière des blocs de béton j'en avais fait 50 aussi et donc du coup j'ai pas réussi à voir le génie dans le jeu au-delà de son
2: écriture après on n'a pas tous le même seuil de tolérance c'est acceptation justement de ces mécaniques il hein. mmh. y en a ils vont voir les ficelles, ils vont s'en branler il y en a ils vont être plus sensibles à ça et je pense que plus les jeux vidéo évoluent plus on est sensible justement et par exemple Gear 5 qui est un jeu assez récent je trouve qu'il a pas encore réussi lui a passé ce cap et ça reste un peu très mécanique. Hein. Ouais, aussi ouais. Mm.
1: Et l'autre truc qui m'avait un peu saoulé, c'est que euh, ce que j'aime dans l'infiltration, c'est que bah si jamais la situation elle part en cacahuète, le l'infiltration quand tu joues un jeu d'infiltration, il faut savoir gérer l'avant et l'après quand tu te fais repérer. Il y a pas d'après dans The Last of Us dans les cas où tu te bats contre les claqueurs parce qu'une fois qu'ils t'ont vu, ils te bouffent. Tu vois bah,
0: justement, alors pour ma part, c'est assez rare
1: que je me sois tiré des affaires ou 100% infiltration. À un moment,
0: je me faisais voir, mm. il fallait que je conjugue un peu avec les bon, du coup t'as les claqueurs qui te one shot. Donc du coup, tu dois les prendre en focus mm. tout de suite en disant bah, je vais les tuer pendant que les autres. Toi tu faisais tout le temps t'arrivais à faire 100%
2: infiltration
1: Bah justement non et le jeu avait un peu des côtés d'In Retry de temps en temps, tu vois. C'est genre bon bah je suis passé là, ça a pas marché, il m'a repéré, il m'a bouffé, je vais passer par là. Bon ça marche pas non plus, par là et par là, tu vois. Ah, et ouais, donc, du coup, il okay. y a des passages qui étaient relous parce que je recommençais genre 5 fois jusqu'à ce qu'à un moment ça passe sans problème ah, j'ai
0: pas du tout moi, ce ressenti De ce que je crois comprendre c'est que t'as
1: un passage dicté par le game design en mm. disant bah, c'est comme ça qu'il faut faire ah non parce que tu vois que les zones quand même des fois t'as plusieurs chemins mais c'est juste celle qui va le mieux passer pour toi quoi, entre dire. Et... parce qu'il y a plein
0: de fois ouais, moi j'ai dû tu vois un peu bricoler et je me dis putain là je m'en suis sorti à rien j'ai mm. plus de balles et j'étais là putain je m'en suis sorti et je trouvais ça assez gratifiant pour le coup
1: ouais bien sûr ouais, t'as ça aussi mais c'est vrai que tu... souvent je me rappelle avoir recommencé et recommencer, et recommencer, et recommencer. Et c'est vrai que le jeu, il serait limite plus. Euh, parce que as, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais peu de ressources, peu de machin et tout. Et euh, tu as ces points de sauvegarde, en fait, qui du coup te permettent de faire, entre guillemets, des passages parfaits et d'économiser, voilà, les, euh, les ressources. Alors que si jamais le jeu, il te mettait en difficulté et qu'il te laissait moins le choix ou la possibilité de revenir en arrière, tu serais grave dans la merde. Au mais, mais t'es un joueur de Street of Rage.
0: As, as, as calculé, t'as fait, attends, là, j'ai eu temps de mieux, j'optimise. Je je lui, lui
3: faire un rang S, lui, il va rien comprendre. Ça combotte. Damien euh, alors moi je vais me baser sur mes vieux souvenirs parce que j'ai pas refait le jeu depuis sa sortie même si par contre j'ai découvert Left Behind il euh, y a trois mois Donc, on en reparlera coup, coup, là, du coup j'ai fait Left Behind il y a pas longtemps mais c'est intéressant d'avoir ton ressenti euh... mais, voilà c'est le ressenti que j'en avais gardé euh, et effectivement, c'était euh, des moments d'énervement. Euh, là, je parle de ce que j'ai pas trop aimé à l'époque. Hein. Des moments d'énervement au niveau du gameplay, notamment toutes les phases de, de combat contre les humains. Euh, parce que moi, j'avais l'impression de retrouver ce qui m'énervait dans Uncharted, alors à une échelle différente, c'est dans un contexte différent, mais c'est une espèce de vague d'ennemis, d'humains qui, euh, qui, en fait, qui donnent un côté One Man Army, qui dans Uncharted. Bon, on peut passer parce que c'est tellement absurde de toute façon que, ok, mais que dans un contexte aussi qui se veut aussi réaliste, viscéral que The Last of Us, n'a pour moi aucun sens, en fait, qu'on se retrouve seul à tuer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'humains. Euh, c'est vrai que Joel est, est une machine est, à tuer. Ça, mais ça, pour moi, c'est n'importe quoi, et ça me sortait constamment du trip en me disant, mais je comprends pas cette espèce d'écart de, de, qu'il y a entre la, ouais. la maturité voulue par la narration et je vais revenir sur le volume derrière, et, le, et la manière dont c'était rendu dans, dans, dans le système de jeu, en fait, dans, dans le game design. Donc là-dessus, déjà, ça me sortait un peu du délire, plus le côté très mécanique dont parlait Ken, le côté très compartimenté, en fait, dans les différentes phases, mais que je retrouve même dans les phases elles-mêmes, c'est-à-dire que les phases d'infiltration, bah voilà, il y a... Trois, trois containers qui te font. Tu passes entre, tu as une pierre à jeter sur le côté. Enfin, c'est vraiment des trucs qui, pour moi, n'étaient pas du tout crédibles. C'est, tiens, comme par hasard, on trouve des brick piles à ce moment-là. Enfin, des choses qui. Euh, où on voit le côté jeu vidéo qui ressort et qui, euh, pour moi, ne colle pas avec les ambitions euh, de Naughty Dog euh, dans ce qu'ils souhaitaient faire. Et c'est pas seulement parce que le jeu est de son époque, c'est que déjà à l'époque ils avaient cette envie de faire quelque chose de cinématographiquement vidéoludique, donc en gros quelque chose qui est, euh, comme tu dis, méditrice, story driven et où il y a un côté presque organique dans euh, voilà l'enchaînement, mise en scène, on joue euh, sans transition, euh, quelque chose de très, euh, de très marqué. Enfin, juste
0: pour revenir à ce que oui. tu dis, moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais euh, rappelons quand même que Naughty Dog c'est un studio first party de Sony, oui. et c'est l'une des, des figures de proue euh, du constructeur, enfin Last of Us, ça a été un succès de ouf, ils sont quand même des ob... « entre guillemets hein, », je suis d'accord ils devraient pas mais des obligations de jeu triple A tu vois il y a plein de gens qui s'attendent euh, un petit peu tu vois à des fourriers avec euh, avec des couteaux des... c'est triste hein, c'est ultra triste mais est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi aussi comme ça parce que je suis d'accord avec toi je comprends pas pourquoi ils auraient fait autrement ils auraient, ils devraient y avoir moins de de, de personnages
2: à tuer ouais. ils devraient y avoir quelque chose de plus cohérent pour autant, c'est pas le cas. bah ça reste un jeu vidéo, et je pense qu'on n'est pas forcément. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui veulent juste jouer un jeu vidéo, s'amuser avec le gameplay, tirer sur des mecs. Euh...
3: Oui, mais du coup, ça colle pas avec les ambitions même du jeu.
2: Mais c'est un truc tu sens qu'il est titi. Et dans Uncharted 4, ils en parlaient aussi avec ce fameux succès. Enfin, euh, Drake qui tue plein d'ennemis alors que c'est un mec super. Et, sympathique. Et et alors, je sais pas si, avait, si vous avez suivi de travail, les
3: dernières quoi. infos sur The Last of Us 2. Moi, je, me... je voulais pas regarder, mais je me suis fait spoiler un détail qui m'a énormément rassuré vis-à-vis de ça. Moi, je veux savoir. Attention. Voilà, oui. mais je dirai rien. Mais justement, mais <rire> c'est un détail. Je l'ai vu. J'ai dit ah là c'est une idée géniale et que j'aurais voulu voir dans le 1 vraiment j'ai vu ça ok super ouais mais des jeux de cette ambition bah, je parle de budget de studios euh, qui se sont
0: assis sur il faut tuer des gens il y en a très peu même Death Stranding euh, l'a pas fait il y a des, euh, des mules il y a, y a un côté un petit peu arme létale non létale. il y a des guns tu vois il y, y vraiment des jeux hyper extrêmes Red Dead il y a, y a quand même quelques fusillades parce oui, mais là, je jeu, dans
3: l'estronnig elles sont pas très nombreuses les fusillades c'est encore différent alors
0: mais dans toi dans Us, il y en a pas beaucoup des vrais bastons contre des humains only tu vois où, es, où tu, dois, tu dois les tuer avec des guns il y en a pas tant que ça il y a la scène finale qui est marquante à l'hôpital ouais. mais il y en a pas tant que ça
3: alors, en tout cas, les... s'il n'y en a pas tant que ça, les le peu qu'il y avait à chaque fois me sortaient un peu du. Mais, bah,
2: vous voyez ce que je veux dire C'est des compromis après entre vision d'auteur, je suis sûr, Naughty Dog, il... évidemment, ils ont envie qu'il y ait moins de et ça, là où je et tout. Et le côté jeu vidéo grand public qui doit contenter oui, le mais ça, de joueurs. C'est bizarre
3: hein. de dire ça alors qu'ils ont quand même fait euh, pour l'instant 5 jeux euh, qui sont complètement dans ce délire là. C'est-à-dire que ouais. oh, je vais autre chose, oui, mais pour que ça quand je même. Je trouve que tu
2: vois déjà la différence entre Uncharted 4 et les trois premiers. Moi oui, j'ai vu vraiment la différence, c'est pour ça que le 4 c'est peut-être celui que je préfère. Tu sens qu'il y a une maturité qui... Enfin, eux-mêmes évoluent et euh, imaginent au fur à lieu, mesure, de demain, et à mesure le jeu vidéo de Et c'est sûr
3: qu'Uncharted 4 a bien bénéficié aussi de ce qui a été fait sur The Last of Us. Hein, ça,
2: et les... je pense la Last of Us 2, on en reparlera dans un mois ou deux, mais... Je pense qu'ils sont encore plus allés vers ce... The Last
3: of Us 2 a l'air de beaucoup plus réfléchir sur, oui. justement, les implications euh, oui. que tu peux avoir en, en tant que joueur. Donc ça, ça, ça peut être intéressant. Après, juste pour en finir sur The Last of Us, euh, c'est qu'aussi, même en termes d'histoire, j'ai jamais compris, en fait, l'engouement, euh, autour de ce jeu. C'est-à-dire que je l'aime bien. J'aime bien le contexte. Euh, je trouve qu'ils ont effectivement bien respecté euh, les grands tropes, enfin les grands clichés de, de tout ce, ce qu'on peut avoir dans ce genre de récit post-apocalyptique ou sur, avec justement des histoires de zombies, avec les humains qui sont finalement les plus... les plus, les, les plus dangereux, les plus, les plus terribles. Mais il euh, n'y a aucun moment, je me suis dit « Waouh, ouais, j'ai jamais vu ça oui. je... » Va-t'en,
2: l'histoire, je trouve, peut-être que tu seras d'accord le l'écriture des personnages. Même ah ouais. les personnages. Je... Bah, Est-ce que tu peux me citer ouais. beaucoup de jeux vidéo qui... où il y a des persos mieux écrits oui, c'est ça. À bah, part des livres
3: Qu'est-ce qu'on entend par mieux, écri mieux <rire> bah, les... écrit Parce que si bien écrit, c'est avoir un personnage qui pa te paraît euh, crédible. Euh, crédible, moi, pour moi, c'est pas ça être bien écrit. Hein. Pour moi, c'est avoir un arc narratif intéressant, c'est avoir un développement intéressant sur justement, de justement l'évolution bah, hein. bah, de des deux personnages du début à la
2: fin, je trouve, est assez étonnante. Et même l'interaction entre les deux personnages.
3: Fait, mais oui, c'est bien, vrai, bien on... fait, mais ça reste assez, assez ramassé. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça sur deux persos, c'est bien amené. Il euh, la... y en a plus, des personnages qui ce... sont
0: super, même s'ils ont une apparition, une apparition fugace. Ah en, ouais, quelques, marrant, en quelques hein.
2: instants, tu t'y attaches et bon, ils disparaissent. Mais... C'est vrai que moi, je me rappelle de, de personnages qui interviennent pour une heure ou deux. Et ça, dans tous les jeux, tu les oublies. Là, j'ai encore des souvenirs liés à eux et à... Un ce qu'il est, est ce que ça a dégagé arrive. en termes d'émotion l'interaction avec les personnes ah, Parce que tu ah, parles je de construction complètement... Joël
0: il a une vraie évolution quoi mm -hmm. voilà, c'est entre
3: le début et la fin euh... oui oui tout à fait mais euh... il aussi hein. mais je ok mais je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans en fait dans comment ça a été fait pour moi c'est juste après une, ça une... peut-être pas touche presque normal oui, c'est bien je... fait je sais pas. oui c'est bien mais ouais. c'est bien fait mais c'est pas exceptionnel pour moi c'est bien fait c'est bien fait je trouve ça bien écrit je vais pas reprocher l'écriture ou quoi c'est déjà bien et dans le jeu vidéo et ce qui m'a énervé c'est qu'en plus on a presque quand occulté quand des, encore une fois dans la même <rire> euh, dans la même dynamique que les, les phases de, de tir en fait qui m'ont sorti du délire il y a plein de moments euh, notamment dans le dernier tiers du jeu où pour moi la narration prend des euh, en fait fait des euh, pas des sorties de route mais euh, des, euh, des raccourcis qui euh, sont indignes en fait de encore une fois la maturité qui va l'amener et des trucs qui sont pas crédibles une seule seconde et même à la toute fin enfin le j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu mais moi ce qui se passe à l'hôpital une fois qu'on part de l'hôpital à la fin euh, qu'on prend l'ascenseur ça, je, je, je ça tu t'en souviens pas <rire> c'est juste après oui mais justement <rire> c'est le fait qu'on sort de l'ascenseur qui est ce qu'on voit enfin tu vois c'est ouais, ce genre oui. de truc moi j'étais genre mais non c'est vraiment les, 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 les nanar hollywoodien de base quoi t'as des, des personnages qui n'ont rien à faire là qui apparaissent euh, au gré de, des envies des scénaristes et je te euh, trouve très dur euh, ouais euh, tu chipotes hein, parce que là cette
0: scène justement à la fin de l'ascenseur ça, ça dure autant 10 secondes et c'est pas très grave, la fin, c'est le choix de Joël, c'est ça qui est important. Oui, ça c'est très bien, et encore une fois, j'avais trouvé ça très
3: très bien, mais pareil, je me suis pas dit, ouais, j'ai jamais vu ça, c'était pour moi, enfin, c'est une ambiguïté. En fait, ce qui avait surpris beaucoup de gens à l'époque, c'est que ça apportait une ambiguïté qu'on retrouvait effectivement rarement dans les jeux triple A. Le rouge vidéo t'attends pas forcément ça, je viens de que c'est très rare. Oui, mais dans les jeux triple A occidentaux, tu vois. Et nous, je veux dire nous qui sommes fans, par exemple, bah, de JRPG ou des trucs comme ça, ce type d'histoire-là, pour moi, c'est ah Après moi, ça... le
2: débat, ça n'a jamais été, euh, ça a été jamais, c'est du jamais vu, tu vois. C'est bien fait, et c'est
3: très bien fait. Oui, mais là, je parlais pas par rapport à vos avis à vous, mais plus par rapport à l'aura qui tourne autour de The Last of Us. C'est-à-dire, c'est vraiment le jeu qui a, euh, euh, qui a cassé des mâchoires à plein de gens. Oh, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça, c'est fou. Et pour moi, c'est bah, un aspect que j'ai jamais compris. Ouais, le jeu soit jeu très bien. Élève, bien et, quoi, et voilà. ah,
0: mais je veux pas épiloguer ouais. parce que c'est vrai on a une émission <rire> après mais la nuance que tu dis entre bien écrit et crédible et c'est dur de mettre des mots là-dessus si tu prends par exemple Joël et tu prends un héros de JRPG qu'on adore il ouais. y a des JRPG qui, ont, qui sont super bien écrits où tu te dis leur arc narratif est mortel leur construction est mortelle mais le mec s'il était en face de moi j'y croirais pas personne parle comme ça personne n'a émissé comme ça Joël je mais
3: crois pas, pas, à 2000% n'y bien pas de recherche de réalisme en fait dans le JRPG là c'est vrai que dans la recherche de réalisme c'est bien fait ils ont c'est bien c'est bien joué c'est bien écrit on est d'accord c'est pas impressionnant ça
0: veut dire que ce soit qu'une recherche de réalisme
3: euh, c'est-à-dire
0: c'est pas parce qu'ils ont fait que le rechercher le réalisme que c'est amoindri c'est juste bien c'est
3: aussi bien fait bien construit bien écrit oui mais euh, en l'occurrence j'ai peut-être parce que j'ai pas été touché ça m'a pas ça m'a pas renversé
2: bah après ce que je trouve il fait bien et qu'il y a peu de jeux qui font bien finalement c'est qu'il réussit à faire évoluer les personnages et transmettre des... justement cette évolution par des mécanismes de gameplay ou d'interaction, ce genre de choses. C'est vrai que souvent, les jeux, tu as la partie jeu et la partie scénar qui sont presque compartimentés et isolés les unes des autres, tu vois.
0: Il y a quelques surprises dans le gameplay qui sont intéressantes, Bon, vous bah voyez, hein, ça a marché, on n'est pas tous d'accord <rire> sur la sauve
1: Est-ce qu'on est au moins tous chauds pour la suite Bah Justement, ouais, c'est que je, comme tu le disais tout à l'heure, Mehdi, à une époque, euh, le jeu est sorti en quoi, 2013 si oui, bêtises 2013. Voilà, il y avait des, 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 des cases à cocher pour faire un jeu AAA, il y, y a pas mal de choses qui ont évolué. On a eu Death Stranding et Red Dead Redemption 2 qui sont passés par là, où on peut justement avoir des, 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 des décisions artistiques, des choix scénaristiques plus, euh, plus appuyés. Euh, moins moins lisse et donc du coup je me dis que peut-être que c'est enfin l'occasion pour Naughty Dog de proposer quelque chose de d'une part plus organique par rapport à ce que je reproche au jeu mais aussi de plus assumé et de moins voilà plus radical et de moins Naughty Dog esque qui est... et ça a l'air d'être le cas hein, rien mmh. que
3: sur les toutes premières vidéos qu'on avait vues que on a tous vues hein, que le, le rapport à la violence mmh. euh, a l'air vach... enfin, ouais. vachement plus poussé mais je
2: pense que les mentalités ont évolué et aujourd'hui, comme tu l'as dit Ken,
3: des jeux radicaux comme des
2: strandings ou quoi, ils pouvaient pas exister il y a quelques ouais. années. Et Naughty Dog, ça va être leur premier pas dans cette nouvelle ère où on leur permet de faire des choix qu'on leur permettait peut-être ouais. pas avant. Et C'est là qu'on va voir si effectivement, ils avaient bien des
3: volontés de... Ouais d'apporter autre chose que et la pour, soupe habituelle.
2: Pour clore ouais. ce tour de
0: strike hein, qui est assez euh, massif, moi je vous encourage, <rire> je vous invite vraiment à faire euh, le, le DLC euh, The, The Last Bearing qui est vraiment, moi je trouve exceptionnel en termes de, de mariage, de gameplay, de thématique et de narration. Là encore une fois j'attends un équivalent parce que je trouve ça mortel. C'est juste de, très chouette. Deux... Il <rire> y a des séquences de gameplay, ils sont ouf Ah bon On en parlera en <rire> off mais non, là on va pas, on va pas développer <rire> plus mais... C'est marrant parce que quand on te, on te demande des équivalents, tu n'en cites jamais. Alors, on va passer euh, à notre truc <rire> qui s'appelle « Les vrais débats », bien que ça en était déjà un. Les vrais débats, les questions existentielles qu'on se, qu se poste chaque mois et qu'on se pose à chaque émission. Il faut trancher par un oui, par un non, on n'est pas là pour tergiverser. Ce mois-ci, je me tourne vers vous, ça va être aussi euh, sucré-salé. <rire> Messieurs, si je vous dis les graphismes, Finalement, est-ce que c'est encore important Il y a quelques jours, euh, Epic a dévoilé euh, l'Unreal Engine 5, donc avec une démo euh, euh, in-engine, euh, donc non jouable, mais c'était derrière un, 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 perso un, un développeur qui jouait. Ça tournait sur Play 5, on sait que ça tournait aussi sur Xbox euh, Series X. Euh, c'est un moteur tout son qui... Se... Ouais, je me mélange, j'arrive pas. Vous voyez que je galère. Hein. J'arrive pas à sécuriser. C'est le début. Là, Xbox. On sait que c'est un moteur qui est voué à être développé et déployé absolument partout du mobile. Euh, voilà, c'est l'Unreal. Euh, donc on a l'Unreal, les trucs beaux, le, la folie euh, des graphismes. Et en face, on a euh, quelqu'un qui est aussi euh, taulier dans le genre, c'est euh, Nintendo, la Switch, euh, qui ne vise pas forcément à, à voir plus loin parce qu'ils bah, en vendent des caisses. Et que, la place des graphismes aujourd'hui, est-ce que c'est encore important Est-ce que c'est un facteur d'achat on pourrait se dire que non, finalement. Les Switch, ils euh, vendent, euh, vendent à tort et à travers avec des jeux qui sont en résolution 378p. <rire> et pour autant, pour autant, ça vend, et ça marche, et personne ne s'en offusque, bien que les gros tendus sur euh, Xeno. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est euh, est un vrai débat C'est les graphismes hein bah, Je vais faire une réponse pas tranchée, comme tu ne l'attends pas. Ah, mais c'est pas possible, tu peux pas... Non, mais
2: <rire> on peut pas opposer euh, graphisme ou pas graphisme, tu vois, c'est pas « euh, je m'en fous » ou « je pense qu'à ça ». Pour moi, un jeu, plus les beaux mieux c'est. Je vais pas cracher dessus. Mais euh, c'est pas qu'un jeu soit moche ou moins beau que d'autres que ça le rend pas intéressant. Est-ce que c'est encore important C'est important. Après, on a quand même même sur les machines comme la Switch, la moins puissante du marché, on a quand même une puissance qui est quand même pas dégueu. Tu vois des Mario Kart, des Mario, enfin dans les styles cartoon. Je trouve la Switch, c'est quand même super joli. Mario Galaxy... Mario Galaxy, oui, c'est ça Sur Switch Non, Mario Odyssey, putain. Xbox Series X. Même sur les machines. Tu vois, c'est plus comme à l'époque où tu avais vraiment un décalage, par exemple, avec les portables et tout. Aujourd'hui, même le jeu le plus moche, il est quand même pas dégueulasse. Je t'arrête.
0: Justement, j'ai fait un parallèle dès le début avec l'Unreal Engine 5. Tu vois la démo, tu vois la Switch, il commence à y avoir un gap. Je vais me faire provocateur. Il y a
2: déjà un gap depuis un bail. Tu prends un 4 ou of war Donc, tu abondes, du coup y a un gap, que, mais que ça que pas dire pas... c'est moche pour autant euh, sur la Switch. Mais est-ce que c'est pas
0: frustrant peut-être se dire que le prochain, peut-être Metroid Prime, euh, il va être sur Switch Je te dis mais pourquoi il est sur Switch S'il si avait été sur Xbox ou PS5, on aurait eu un
3: Metroid Prime, mais tu vois de psychopathe euh, dans si une... S'ils réussi à le programmer aussi bien qu'il le reprogramme sur Switch. C'est le même débat avec Xenoblade quand il était sorti <rire> sur Wii. Non mais, le jeu était sorti sur Wii à l'époque, c'était la génération PS3. Tu compares FF13 avec Xenoblade, effectivement, on met genre un screenshot côte à côte. FF13 paraît mille fois plus beau. En vrai, c'est pas du tout le cas pour diverses raisons, et notamment euh, Xenoblade n'aurait jamais pu exister sur PS3 avec l'ambition qu'il avait en termes de, de monde ouvert. Et justement, on le voit avec FF13, qui était ultra cloisonné et il ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est euh, encore un autre sujet, c'est-à-dire que c'est euh, la capacité aussi qui est offerte aux développeurs. Euh, par exemple, un jeu comme Death Stranding, qui est un A en moitié indépendant, euh, il a atteint pour moi un, bah, un objectif incroyable en termes de, de, de graphisme, d'esthétique. Il y a des jeux aujourd'hui euh, qui s'appellent hein. F2, qui font 80 voilà. heures, qui sont les plus beaux jeux qui existent. Oui, c'est possible. Mais voilà, le temps qu'il faut aussi de, 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 de création, enfin, le budget. Voilà. juste que là, pour le temps, ça existe. Ça existe. Mais après, la question des graphismes aussi, c'est... Euh, justement, la remarque de Nico est intéressante, c'est qu'il dit il euh, y a des jeux sur Switch qui sont très jolis. En fait, il faut savoir de quoi on parle quand on dit graphisme. Si c'est encore une fois cette recherche de réalisme, alors oui, on peut avoir un personnage comme Joël qui est très bien écrit, qui est réaliste, crédible. Mais euh, les graphismes écrit, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va mais avoir... c'est pas du tout... Euh, euh, par exemple, c'est pas forcément réaliste. Tu, vois. tu trouves pas ça réaliste Destiné bah, les bêtises euh je parle réaliste en termes de représentation visuelle les personnages euh, c'est parmi les je sais pas plus le plus dernier Guilty
0: c'est pas réaliste pourtant c'est le dernier Guilty Gear oui. c'est sublime euh... voilà c'est ça ah, c'est là où je voulais en
3: venir c'est qu'il peut y avoir des jeux qui cherchent pas du tout le, le réalisme et qui peuvent être très fait, bon. ouais, c'est une question de direction artistique <rire> ça pas, voilà c'est ça voilà c'est ça que je veux dire non, mais
2: soit, bah, ça ça dépend, pour le débat Zelda ça... Breath of ouais, the Wild est quand même très beau
3: voilà, exactement. Ouais, mais non, alors, voilà,
0: là, pour, pour, savoir des, tous nos attentes. pour des procès d'intention qu'il y a eu, tu vois, sur des textures ou des... Enfin, Breath of the Wild, aujourd'hui, tu te au-delà ouais, le... de la technique, c'est une question ouais, il beau, de direction il est artistique, pas en technique, fait. C'est un impressionnant, mais... Le
3: jeu, en... si à partir du moment où en fait, la technique est au service de la direction artistique et donc respecte la direction artistique, ça peut être très beau, il n'y a pas besoin de voilà. plus, euh, en fait...
0: Je suis... Après, est... encore, je vous le répète, c'est un vrai débat. C'est forcément un peu trouve. Les gars, ça a marché. Mais imagine-toi, deux secondes of the Wild mais c'est Horizon
2: bah, Horizon 2 sera bien plus beau que of the non, Wild non, 2 non, c'est certain à, Là, ah, non, non, à choisir c'est ce que je dis c'est qu'à choisir évidemment je préfère que Zelda soit le plus beau possible mais j'ai pas le choix c'est comme ça et ça m'empêchera pas de trouver le jeu exceptionnel tu ouais. vois Ok. Mais donc c'est important, mais c'est pas
3: tout. Après, pour les joueurs d'aujourd'hui, je pense que ça, ça, ça l'est toujours, ça dépend justement. Tu parles des consoles Nintendo qui sont très bien, mais c'est pas forcément le même public que ceux qui achètent euh, en majorité ouais. hein, les jeux, les consoles euh, PlayStation et Xbox. Et euh, après, je sais ah, pas. Je pourrais
0: aller sur un chemin qui me plaît, tu sais, là. <rire> Perso,
3: je trouve que les gaps. Euh, Or, entre chaque génération de consoles sont moins évidents, plus les années passent. Quand on compare par exemple le gap qu'il y a entre la PS2 et la PS3, pour moi il est beaucoup plus important mmh. que celui qu'il y entre la PS3 et la PS4, et maintenant entre la PS4 et la PS5.
2: Il faut se, on aura plus de claques graphiques. Voilà, c'est qu'on a
3: atteint vraiment une sorte de, enfin, on n'a pas atteint, ça va toujours évoluer, mais c'est ça, c'est que l'attente de représentation, même quand ça va être plus, ça va, voilà, la démo de Angel 5, elle impressionne aussi, par exemple, en termes d'animation, tu vois, quand ils volent et tout dans les airs, bon voilà, on se dit qu'effectivement, cette fluidité, cette animation, elle apporte un truc en plus, mais sur les décors eux-mêmes, c'est ultra ultra détaillé, super impressionnant. Mais moi, j'ai déjà été ultra impressionné de la même manière avec Death Stranding par exemple. et euh, Après, on, on s'habitue, mais
0: tu prends un jeu Play 3 et tu prends God of War, le dernier, il euh, y a une claque. Hein. Euh, là, entre c'est ouais, rétrospectivement. C'est rétrospectivement, hein, tu euh, peux ouais. regarder, et là, c'est une gifle. C'est juste qu'on s'habitue aux générations
2: actuelles, et donc on se dit, ah ouais, il y a plus tant de claque mais moi, je bah, suis pas trop d'accord. C'est très impressionnant mettre plus de temps arrivé. Plus la transition en elle-même est pas aussi brutale.
0: Ah ouais, mais au début de PS2, c'est Fantavision, on avait les claques viteux quand même. Ken peut-être sur le ouais, graphisme c'est important j'ai au moins 8 réponses à
1: te donner et j'en ai oublié 6 depuis Allez, <rire> je vais te donner ce qui reste La plus provoque euh, déjà d'une part pour revenir à Nintendo euh, ils sont sur euh, un, une échelle différente maintenant par rapport aux autres constructeurs euh, on a évoqué le fait que justement au niveau direction artistique et tout euh, ils avaient atteint un certain, un certain cap moi en fait ça fait un moment que je me pose la question depuis la Wii U euh, une grosse partie euh, de l'attrait des jeux Nintendo malgré tout c'est encore euh, aujourd'hui euh, la HD qui arrive tardivement, euh, Animal Crossing, qui est sorti fin mars, c'est le premier Animal Crossing en HD. Vrai. Et quand je joue Animal Crossing, je me dis, euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire au prochain, en fait Parce que du coup, là, j'ai eu cet attrait avec le... en 4K. Ouais, <rire> <rire> voilà, tu vois. Euh, Mario Kart, pareil. Mario Kart euh, 8 Deluxe, euh, tu te dis, bah, ils ont bien fait de le sortir en 8 Deluxe, parce que quel était l'intérêt de faire un autre Mario Kart Qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus et euh, tu voulais de la provoquer, en voici c'est que Nintendo, Nintendo <rire> tourne un petit peu en rond et en fait l'attrait il est toujours il euh, bah, y a d'une part le gameplay c'est vrai ou la console en elle même ils évoluent à mort sur les consoles, ils proposent à chaque fois des trucs bien différents, okay. mais sur les jeux, je trouve qu'on tourne toujours un petit peu en rond. Euh, preuve en est Nicolas Coursier confond Super Mario Galaxy et Super Mario Odyssey.
3: <rire> c'est pas beau. <rire> attends, attends, Breath of the Wild, on peut pas dire qu'il tourne non, en rond. Non, non, Breath of
1: the, the wild. wild, il tourne pas en rond. Et c'est vrai que bah, c'est un bon exemple, parce que du coup, c'est vrai que le jeu, il est pas impeccable. J'y ai rejoué il y a pas longtemps, niveau résolution, il craint un peu et tout ça. Mais je le trouve toujours beaucoup plus attrayant qu'Horizon, qui est sorti à la même période, par exemple. Moi, au-delà des graphismes, ce que j'aime, c'est la finition, en fait. Ah, que... ça, ils sont irréprochables voilà tôt. et c'est euh, un jeu comme Zelda il aurait pu être plus beau mais il aurait morflé ailleurs et le truc c'est qu'ils ont préféré baisser la résolution faire des environnements un peu moins fouillés mais c'est cohérent et il n'y a jamais un moment où tu sors du jeu parce qu'il y a un bug ou quoi que ce soit c'est propre après Breath of the Wild, et pour défendre Nintendo, c'est un jeu Wii U quoi. Attendons de voir le prochain
0: Breath
3: of the Wild 2. Oui. Peut-être qu'il va être
0: pleinement, tu vois, utiliser la puissance de la Switch. Après la Switch, je
3: crois que la puissance, c'est pas supérieure à celle de la Wii U. Il suffit de voir ne serait-ce que Xeno X sur Wii U. Non mais qui... <rire> Ne buvez qui... pas un shot à chaque fois que Damien dit Xeno, qui, bah, qui... Non, sinon, qui est plus euh, impressionnant. On sait que vous avez un jeu. Non, euh, non mais il est plus impressionnant. Arroser, mais... Concrètement, il est plus impressionnant que Xeno 2 ou Xeno Definitive Edition. Hmm. Et pourtant, euh, après, a été fait après. Je crois qu'on en parlait dans le dernier strike, mais la Switch, c'est une
2: toute petite machine. enfin oui. On oui. va voir les nouvelles consoles PS5 et Xbox ou euh, série X. Putain, c'est oui. à cause de vous, je galère. C'est à cause de nous. Eh, ouais, eh, ouais, cool. ouais, avant, j'y arrivais très bien. <rire> avant, arrivais. Elles sont énormes, elles sont colossales. Elles, coûtent, euh, elles vont coûter 500 balles, quoi. Donc, il oui. faut quand même ramener aussi euh, l'échelle euh, du truc. La Switch, tu ah. joue, elle tient dans ta main, quoi.
1: Après, l'engouement autour de la, la démo technique d'Unreal Engine, Engine 5, ça montre bien à quel point les graphismes sont encore super importants, mais après, oui. c'est inhérent euh, aux jeux vidéo. C'est que dans le cinéma, la claque graphique, on s'en fout un peu. Il y a des caps qui sont franchis souvent par James Cameron avec Avatar, par exemple, etc. On se dit oh, « wa là, on a franchi un bon au niveau technique. Euh, » Il y a un peu ce principe de démo technique autour de certains films. Mais c'est vrai qu'en général, dans le cinéma, on s'en fout mm. de la technique pure, quoi. Euh, dans le jeu vidéo, c'est super important. C'est pour beaucoup, euh, ça, ça cristallise le jeu vidéo. C'est euh, ce bon graphique qu'il y a entre les générations. On va chercher à avoir toujours. Du le coup, est-ce que jeu les joueurs de vidéo jeux
3: vidéo sont superficiels Non,
1: mais ça passe mal. C'est que le jeu vidéo est jeune et que cette évolution, on l'a pris de plein
2: fouet en 30-40 ans. Ah, je suis pas vraiment d'accord. Je pense que quand on aura hein. atteint ce palier-là et qu'il y aura plus tant de temps des trucs, on oubliera ça. On le passera bah, ouais, pas là, les
1: gens ils deviennent pointilleux, enfin hein, un degré assez assez flippant, et c'est du coup aller regarder la résolution dynamique 4K, machin et tout, et, et c'est vraiment quelque chose de super important pour beaucoup de gens et on l'a vu avec Xenoblade enfin je pense que nous quatre la résolution d'un jeu c'est pas une question qu'on se pose en fait
0: non mais on parlait du cinéma euh, je suis désolé mais là, dans le cinéma l'évolution technique est aussi euh, au, au goût du jour euh, le, le Dolby le 4DX c'est devenu euh, les nouveaux
2: facteurs et les nouveaux euh, oui mais euh, c'est plus un système de projection tu vois c'est comme quand tu changes de télé
3: et la différence c'est que ça ça va intéresser Allez, 5% de, des gens qui vont dans une salle de cinéma. Ouais, mais alors tu que peux... dans le jeu vidéo, ça va être 90% ouais, des joueurs qui avoir, vont hein. être calés sur des graphismes. Tu le
0: choix de voir euh, le meilleur film du monde en Dolby allongé sur un canapé en cuir ou de le voir dans une ouais. salle de cinéma. C'est oui, le alors... même film. c'est pas, mais pas choix ouais, parce que C'est préfère... un prix différent. C pour te donner un prix peu différent. Mais,
2: mais la PS4 et l'Xbox sont vachement plus chers que la Switch. Tu oui, vois, le comparo,
0: c'est que tu pourrais jouer au même jeu en Dolby
2: et euh, dans un oui, mais cinéma euh, de ouais, cas, ouais, mais Le film, fait. il est fait de la même manière, avec les mêmes coups par les mêmes personnes. Voilà, alors que là, ça ne serait pas Donc le jeu, même jeu C'est juste un petit confort quand même. Ouais, ouais, mais... Oui, oui, mais c'est plus le système d'utilisation
3: que l'œuvre le pro... le... en elle-même. Mmh, encore une fois, par exemple, Xeno n'aurait jamais existé à l'époque la PS3. Non, mais j'essaie de faire des Attends, je pense que nos auditeurs vont
0: être bourrés et il reste encore
1: pas mal d'émissions. Alors. Juste pour euh, rebondir sur ton argument, Mehdi, euh, je pense que dans le jeu vidéo, ça concerne beaucoup plus de personnes, cet attrait à la technologie. Euh, pour donner un, un exemple euh, dans le, sur le marché français, il euh, y a plus de DVD qui se vendent euh, que de Blu-ray en 2020, donc c'est bien la preuve que, enfin, au final, il y a une grosse majorité de gens qui s'en foutent vraiment de la technique. Je pense que dans le jeu vidéo, c'est quand même plus présent. Quand je bossais euh, à Micromania, euh, souvent j'avais des clients qui me disaient ouais c'est laquelle la meilleure console tu vois euh, la plus puissante celle qui fait les plus beaux jeux etc et qui sont prêts à mettre de l'argent pour justement euh, gagner. Euh, 3 pixels euh, et, et là, non, là tu
3: leur disais acheter un PC moi
0: <rire> ouais, je remettrais pas 10 balles dans la machine mais est-ce que les joueurs de Switch eux sont des technos euh... ah non bien sûr que non bien sûr ah j'ai pas mis 10 balles j'ai pas mis 10 balles. <rire> bon c'était un vrai débat et même euh, les membres de la rédaction tombés dans le panneau ouais. ils se sont <rire> enflammés la la avec la pré -dic pré -dic <rire> en se disant mais quelle question de merde mais oui c'est le principe des vrais débats et maintenant c'est le moment de, bah, de mettre les spots sur vous les lumières et pour passer là, sur une nouvelle rubrique on the spot je savais où j'en étais c'est parti Dès le principe, que vous connaissez chaque mois, quatre sujets. Alors là, est-ce qu'on a du polémique Alors On a un petit peu du polémique, un peu du OSEF, vite fait léger, et deux sujets, un peu d'actu. Mmh. Qui, qui souhaite choisir le numéro Damien, je sens Allez. que... Alors, c'est 1, 2, Xéno ou Matrix. <rire> tu... <rire> non, c'est 1, 2, 3 ou 4. C'est 1, 2, 3 ou 4, Damien, s'il euh, te plaît. On a choisi 2. 2. Alors, c'est le sujet léger. Ah. C'était un petit peu OSEF léger. Donc, euh, derrière, il y aura 4 sujets un peu plus... Messieurs, si vous étiez des testeurs, est-ce que vous mettriez 10 sur 10 à un jeu oh oh. Et si oui, peut-être, si vous avez un exemple, est-ce que... Euh... Ah, c'est la question légère, sympa. Euh... Tu
3: vois, par exemple, je vous laisse réfléchir. Hein. Alors, pour ma part, ah si ben j'étais testeur... <rire> Xenoblade Si, <rire> si j'étais testeur, Xenoblade 10. aurait eu 10 sur 10. <rire> non, mais si j'étais testeur, je ne mettrais pas de notes au jeu. Par contre, si je mettais des notes au jeu que j'étais testeur, te j'aurais mis plusieurs 10 sur 10. <rire> <rire> ben c'est la question aussi non la question c'est si vous étiez testeur est-ce que vous mettriez des 10 sur 10 au jeu la première réponse c'est si j'étais testeur je mettrais pas de notes si mais si je mets une je note je de <rire> mais, donc, mais si je mets une note des... oui j'aurais mis plein de 10 sur 10 est-ce que tu as un exemple bah tous mes jeux favoris qui sont attention euh, les gars Xenoblade, vous, vous pouvez parler avec Xenoblade, les gars. Xenoblade Chronicle X Xenoblade Chronicle 2 <rire> non mais alors euh, on partait <rire> que de, des jeux récents pour que ce soit plus simple. Un, ou, pas... deux, un ou deux. Un, un ou deux, deux Je sais pas, Bloodborne, The Witness, Journey, voilà, moi c'est des jeux, je leur mets 10 sur 10 sans hésiter. 10 sur 10.
0: Ouais, mais moi je trouve... Ouais, parce que c'est un peu compliqué. Pas... Moi mes jeux préférés, c'est pas forcément ce que je mettrais 10 sur 10. Tu vois, par exemple, le remake actuel de FF7 ou ce genre de truc, ils ont plein de défauts. Death Stranding, il a des défauts. Par contre, peut-être plus Red Dead 2, rien que pour l'ampleur, est-ce qu'il a accompli le fait que c'est un, un ouais, mouvement Donc toi, tu seras
3: un testeur dans, en recherche d'objectivité. genre hey, ben, Peser le elle 10, pour et le compte de le chaque test. Sur 10,
0: je l'appliquerai à... Euh, ouais, est-ce que le jeu, il a atteint une certaine forme de perfection la journée, pour moi, il est parfait. Oui, c'est vrai. Red journées, oui. The Witness aussi, d'ailleurs. Coucou, Ken Non. Donc non, c'est une réponse aussi, ça marche <rire> <rire> Donc attends, la question c'est, est-ce que tu mettrais 10 sur 10 Non. Est-ce que t'es est testeur Non. Euh, non, ouais. <rire> je ne mettrais pas de 10. Euh... Non, 9. Bref, euh...
1: quoi, des, des... Oui, 9, totalement, il n'y a pas de souci, voire même peut-être 9,5. Je 9 sais pas. Déjà mais... c'est la question
0: piège, parce que si finalement on s'interdit de mettre 10 sur 10, finalement on note pas sur 10. On note sur 9. Donc oui, si bien tu sûr. notes sur 9, finalement ton 9 sur 10 devient 10 sur 10. Ouais,
2: mais est-ce que tu mets 0 aussi Ah ça, ça sera pour le mois prochain. <rire>
0: <rire> que, que, moto, okay.
2: Coucou euh, Je ne sais pas trop... Oh, on a, a aujourd'hui une rédaction euh, <rire> au top non mais j'hésite vraiment, vraiment des <rire> je vais ah te donner mais... une réponse en demi-teinte <rire> je ne sais pas ne, 5 sur 10 non Moi, mais, 5... mais c'est un, une très bonne question et j'hésite <rire> beaucoup c'est vrai je, oui je pense que un peu comme Damien je pense que je serais plus voilà le, Alors, le, coup, le jeu qui me transcende voilà euh, j'allais te, re, te
0: reformuler la question tu serais plus mode coup de coeur
2: ouais tu, voilà tu, le jeu qui me touche vraiment qui veut euh, appuyer le fait qu'il m'a bam euh, tu lui mets 10 lui mais pas forcément le jeu parfait
0: Ok, bah c'était le sujet un petit peu léger euh, des quatre questions. Euh, on va les reprendre dans l'ordre si vous voulez. Je ne mm -hmm. sais pas si on va squatter hein, sur chaque sujet parce qu'on est déjà sur euh, un podcast euh, costaud costaud. Alors le on the spot numéro un, c'était nous sommes arrivés au bout de la mode des consoles mini. Oui. Donc, euh, <rire> fatalement, hein, il fallait euh, il fallait en parler, il fallait y arriver. 60 ans de, de Sega ont été euh, fêtés le 3 juin et ils ont euh, donc euh, dignement fêté ça en nous, nous dévoilant une Game Gear. Alors je dis Game Gear, je suis désolé, j'arrive pas à dire Game Gear, micro. Euh, Est-ce qu'on rebalance un peu ce que c'est Vous avez été au courant Enfin, euh, vous, auditeurs, je sais bon, pas On si... peut le faire en deux-deux. Si. Ouais, il en y vitesse.
1: a une console qui est minuscule, il euh, y en a quatre, de quatre couleurs différentes et elles, sont, elles ont chacun quatre jeux qui leur est propre. Voilà, bon.
0: minuscule, réellement minuscule. Ah, ah, réellement alors, elle, elle minuscule, fait 4 ouais. cm
1: euh, de hauteur 8 cm
0: de largeur et 2 cm de profondeur pour ouais. vous donner un peu le délire euh, et l'écran donc il fait 1,5 pouces pour vous donner un comparo la Game Boy Micro faisait 2 pouces ouais. donc euh, c'est minu, minu
2: il tard de l'avoir en vrai putain je pense qu'on réalise pas encore que...
0: Ouais donc le délire, ce hein, sera quand même deux piles pour télécommande, les petites, euh, pour l'alimenter ou en USB.
3: Et donc il y a quand même une prise casque. Euh, oui. Ah oui, il y a quand même une prise casque. rappelle que la Game Gear quand même, elle s'était fait énormément critiquer pour ses six piles. <rire> <rire> C'était six ou huit C'était six, je crois. C'était six, il y a 4
1: heures.
0: À... Quatre ah heures
3: euh, arrêter, ouais. Ouais. Bah, en fait, le, tru
1: le truc marrant avec cette console, c'est qu'il euh, y a au moins quelqu'un qui assume le fait que les consoles mini, enfin euh, les ouais. gens, ils jouent pas avec. Ouais, c'est ça. C'est que euh, là, il, il file une console qui est. Euh, il... Oui, est, ça a poussé le truc à l'absurdité. Ouais, ouais. euh, ouais, non, mais là,
0: presque, pourquoi ils n'ont pas fait des porte-clés peut... tu, tu peux l'allumer pour rigoler, tu fais un écran titre, un menu. Ouais, mais c'est impossible.
2: Et c'est ce que tu dis, c'est qu'on on voit qu'on arrive vraiment au bout de la mode où, comme dit Ken, on est plus là pour faire de la maille et pour être dans
3: l'objet de collection que pour être vraiment dans quelque chose de ludique. Oh, okay, cool. Mais donc, cette annonce, ça n'a toujours pas été dit que c'était une blague non, 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 c'est vraiment blague, le quand blague, je l'ai ouais. vu je me suis dit elle est en secondes, comment de 240 balles le alors est... c'est
0: peut-être pas le banger de Sega pour les 60 ans euh, et donc là il parlent c'est leur fog, euh, fog ouais le fog euh, euh, c'est ouais. assez compliqué à expliquer c'est qu'ils serviraient de, de toutes les, les salles d'arcade okay. Sega et de chaque borne en fait pour mutualiser une sorte d'énergie pour faire euh, ouais. j'ai enfin, pas tout compris mais pas, ça n'a pas encore été annoncé officiellement c'est peut-être ça leur grosse gros annonce quand vous écouterez ce podcast peut-être que ça a été assez brumeux encore joli donc comme disait Ken il y a 4 coloris pour chaque coloris de jeux différents donc il y a du Sonic il y a du Shining Force et les Shining Force euh, au passage c'est des jeux qui ne sont pas du tout sortis euh, en Occident il n'y a que le 2 qui est sorti aux états unis les autres c'est Only euh, Japon donc on est d'accord que ça n'arrivera pas en France hein. ils ne vont pas traduire ça et au-delà du fait que c'est même pas jouable à hein. chaque fois qu'ils ont version... fait les consoles
3: euh, par exemple les, 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 les consoles mini il euh, y avait toujours des différences entre les sorties euh, mm. occidentales et les sorties, par exemple, japonaises. Donc, oui, il y a de grandes chances que ces jeux-là n'arrivent pas chez nous. Mais qui va poncer un Shining Force En plus, est-ce
2: qu'on arrivera même à lire les textes sur un écran oh, si C'est mort. Moi, j'ai une montre connectée il je avait pas je pense de est loin. Alors, sache que pour
0: 246 euros, donc 29 980 yens, tu peux acheter le bundle avec la Big Windows. Donc, c'est la, la grosse à la à l loupe à l'époque qui s'appelait ouais, le Sega voilà. White <rire> Gear. Et euh, donc, euh, tu l'as que si tu achètes le pack des 4.
2: C'est du pur business. Ils ont fait plein d'offres différentes
0: pour inciter à raquer. Tu as un petit topo des, des offres. Si tu achètes sur Amazon, tu as deux t-shirts. Sur Rakuten, tu as une boîte pour ranger tes quatre consoles avec les mini-jeux. Ah, ils sont trop mignons les mini-jeux ouais. à côté. Voilà. Et tu sur le Sega Store, donc tu as un cadre pour mettre les quatre consoles. Et accrochez-vous la cinquième console, donc une
2: Game Gear euh, mini transparente, mais qui n'a pas marche de jeu. pas. Voilà. Mais est-ce
0: que tu peux l'allumer
2: je ne crois pas Non, non. Mais ça montre voilà Qu'au-delà déjà De faire acheter 4 fois La même machine Pour avoir les, des, tous les ouais, jeux ouais. Les fans vont devoir acheter 3 fois le set de 4 Pour avoir tous les goodies quoi. Donc Puis là c'est vraiment repris, de la... euh... c pour t'extirper de la thune C'est ouais. drôle parce Alors que Alors on est sur
0: du 4980 Yen Donc un peu
1: plus de 40 euros Pour une Game Gear Une SNES Mini, mini C'est combien C'était 80 balles 90 balles Sois... Ouais et t'avais un truc fonctionnel qui se branchait à la télé avec Alors, euh, Alors c'est
0: la PlayStation Mini qui a un prix très variable
2: Ouais, ouais, ouais. À part la NES Mini, je crois qu'il était à 40 balles, non La NES Mini, ça ouais. devait être 50, mais ils vendaient la deuxième manette à part tout de suite après ils ont capté que c'est un moyen de se faire de la thune mmh. les prix ont toujours été disproportionnés quoi même une Super NES mini j'ai vous trouver ça cool 90 balles ça vaut jamais ouais, ça ouais. De, la, de la vie quoi. mais là 40 balles la console avec quatre jeux ah, est-ce Est qu'ils
0: se sont pas fait choper par la pâte du gain est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout tout de suite faire des consoles mini alors là je, je mixe le débat ouais. euh, avec l'ensemble du, 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 du tout le full set dans la console une prise HDMI bon ça c'est quand même pratique tu vois aujourd'hui tu veux jouer à ton euh, à ta Super NES il faut que tu achètes un adaptateur pour ta télé 4K c'est un petit peu compliqué faut ouais. que tu ressortes tes cartouches dit, si ils avaient Direct la Super NES, le full set, la Mega Drive, le full set, tu vois, elle est vraiment dans un geste pour les gens, quitte à faire payer peut-être 100
2: boules direct. Là, ben, ils, ils ont tué la mode qu'ils ont créé. C'est ça, t'as toujours le mec qui
1: va pousser le truc trop loin et qui va du coup tuer le phénomène. Là, ça et là, c'est le délire. En... Euh... Ah, je oh, pense a bah déjà un... avec la PlayStation Mini, on a vu que c'était mort. Hein. J'ai encore beaucoup de peine pour vous euh, qui me l'avait acheté à l'époque à 90 balles et Plattaro. deux mois après je les vendais à 30 quoi <rire> personne n'en voulait. Hein, Est-ce était... que
0: vous auriez été intéressé par une Game Gear euh, pas mini ni rien mais une Game Gear 2020 c'est-à-dire euh, tu vois euh, de la taille de l'époque mais toute fine batterie lithium super
2: sous euh, 7 par exemple qui, mais, lit, les vois, qui lit les
0: cartouches ou, ou qui lit les cartouches ou pas
2: 30 ou 40 jeux
1: dedans moi ça m'aurait je trouve ça cool ouais. Ouais. parce que ouais c'est quand même une console euh, qui est assez difficile à trouver aujourd'hui puis enfin il y a toujours ce problème des piles aujourd'hui oui, c'est pas une console
0: qui a marché de ouf, elle a fait ouais. 10 millions, hein.
1: c'était pas dingue. Hein. Donc ça aurait pu être intéressant. Après le plus logique ça aurait été toujours pareil, la Saturn et la Dreamcast. Mais euh... Tu t'attendais à quelque chose pour les 60 ans, là, une Dreamcast mini peut-être ouais, moi je voyais la Saturn en fait quoi. Parce Saturn que c'est une console qui a une grosse grosse aura au Japon, donc du coup tu te dis bah pourquoi pas, il y aurait eu un public et puis en France il y a pas mal de gens qui sont passés à côté, là moi j'en ai chopé une pour trouver les jeux c'est une galère où il faut mettre un bras donc du coup c'est pas intéressant tu vois mettre une Saturn Mini avec Panzer Dragoon Saga moi je veux ouais mais imagine ils sortent la Saturn Mini mais mmh. pas avec les jeux que t'attends bon après ça c'est le jeu hein. c'est toujours pareil
0: ah c'est dommage je pense qu'ils auraient dû jouer le... c'est vrai que
3: la sélection Playstation Mini était pas terrible surtout la version française quoi.
2: ah ouais la moitié des
0: jeux bah jeter quasiment quoi. donc pas plus convaincu que ça mais convaincu que la mode des consoles mini euh, touche à sa fin ouais. ouais mais là ça se voit trop c'est trop sale quoi c'est trop pour prendre ta thune quoi Ok. Bon, voilà, c'était le On The Spot numéro 1. Euh, le 2, c'était les testeurs 10 sur 10. Le numéro 3, Assassin's Creed Valhalla. Ouais. Donc, euh, il a été... Euh, donc, il y a eu des rumeurs au, au niveau des différentes annonces, je ne sais pas si vous avez suivi, comme quoi le jeu serait moins long que Odyssey et Origins. Et donc, il y a eu une... Euh, les, les joueurs ont dit, ah, il y a eu un, un super, super bon accueil à ces rumeurs, comme quoi il allait être un peu plus court. <rire> Alors, il faut savoir que Julien Laferrière, donc qui est le prod de Valhalla, a démenti complètement. Il a dit, non, non, c'est un jeu qui sera plus ambitieux que Odyssey et Origins. Donc, c'est faux. Néanmoins, il y a quand même eu un super accueil à ces rumeurs comme quoi le jeu était moins dense qu'Origins et, oui. et, et putain j'arrive jamais. Et Odyssey. Et Odyssey, <rire> ouais. C'est marrant quand même de se dire qu'il fut un temps où euh, ça fallait que ce soit plus grand, ouais. plus gros, plus riche, euh, plus de menus, avec, vous avez compris l'idée. Et là, on nous dit euh, « ça sera plus petit, ah, je suis chaud ». GTA, ouais. des rumeurs comme quoi le GTA sera un peu plus fragmenté, et puis, finalement ça, ça a passé. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes content Je me tourne, permettez-moi les gars, je me tourne vers <rire> Coucou. Je sais que, bah, par exemple Horizon, tu l'as consommé, tu vois, un petit tout droit toi, je pense que ça te chauffe, ça.
2: Ouais, mais j'aime beaucoup les deux derniers assassins. Hein, et je suis le premier à dire que, oui, les, les mondes ouverts, c'était rentré dans une démesure. Trop de collectibles, trop d'objets partout, trop de quêtes. T'as pas vu toutes les zones. Hein. Rassure-moi, d'Odyssey Origins, il y a des zones de la map que t'as même pas vues. Ouais, il y a des trucs que, tu vois, c'est presque c'est con, parce que ça tenait qu'à moi d'y aller, mais j'ai envie de me dire, bah voilà, j'ai fait le jeu, la quête principale, mais vous m'avez pas montré toutes les zones de votre jeu, vous avez à fait pour rien, c'est un peu dommage. Mais euh, je pense que les gens se sont rendu compte que toujours plus c'était pas une solution et qu'on y perdait au final, que c'était moins, moins bien fait, on dispersait l'attention, donc, euh et c'est vrai que c'est plutôt positif que les gens aient eu un retour positif sur cette, euh, cette affirmation-là, parce que ça montre qu'on on est passé un peu la mode du toujours plus. Toujours plus. Est-ce que ouais. c'est
0: pas parce qu'on a passé le fantasme de la liberté, tu vois On nous a promis des jeux toujours plus grands, on avait ce fantasme, c'est-à-dire cette, cette porte, j'ai envie de l'ouvrir, et si j'aimerais que ça soit possible. Cette montagne derrière là-bas, j'ai envie d'y aller, ça a été possible. Et ça, the Wild en a parlé, tout ce qui était visible était visitable. C'est plus un fantasme, ça a été réalisé. Est-ce que maintenant que ce fantasme est tombé ben, on, a, on a compris que ben, finalement on s'en fout de la montagne, serait pas en fait,
1: au-delà de la de la carte en elle-même, c'est le jeu qui va autour qui pose problème dans le cas d'Assassin's Creed. Mm. Euh, le jeu est chiant. <rire> <rire> Non le... mais vraiment, le sniper, <rire> mais, la carte elle est gigantesque et t'es là, ça fait 60 heures que tu fais la même chose, à prendre des forts, à faire des batailles de bateaux et au bout de 60 heures tu te dis j'ai fait que la moitié de la map et je vais faire quoi pendant l'autre moitié je vais faire exactement la même chose et le problème que j'ai avec les, les jeux Ubisoft en général et là du coup moi je découvre la licence Assassin's Creed, c'est le premier euh, que, que je fais, j'étais très réticent mais bon euh, ma compagne adore les open world donc je lui ai dit vas-y tu sais quoi tu vas faire un Assassin's Creed moi elle a le kiff hein, donc c'est bien mais moi je suis à côté et je me dis mais c'est pas possible, c'est des jeux où y, y, on parlait de finition tout à l'heure, il n'y a pas de finition t'as des bugs dans tous les sens, t'as un level design qui est approximatif exploit, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu t'as des, des baraques avec des étages la seule façon de rentrer à l'étage c'est de passer par la fenêtre <rire> tu vois ils sont même plus cohérents, ils cherchent même pas à faire un escalier en fait ils sont là, ils font les jeux à la chaîne, ils les font vite ils les font mal et du coup forcément quand on me dit ouais bon bah le jeu il va être enfin, au delà de la question de l'ambition il va être plus, euh, plus ramassé bah, je me dis bah c'est cool parce que là ça sert à rien de faire des cartes gigantesques et des jeux qui durent 100 heures mmh. pour qu'au final pendant 100 heures tu fasses la même chose avec des bugs et des trucs qui sont pas cohérents quoi. On en parlait tout à l'heure Damien
0: et Koukou l'ont évoqué c'est les conséquences en fait mmh. de vouloir un jeu si gros que finalement tu te recentres pas sur ce qui est important et finalement tu laisses passer la finition il y a des choses qui seront un peu moins bien calculées mmh. un peu moins bien faites enfin normal Origins Odyssey tu vois le monde c'est normal, cette maison, elle est peut-être passée au travers. Ah, ils oui. ont pas calculé qu'il y avait pas de porte d'entrée. Ouais.
2: Mais c'est tellement gigantesque que, de toute façon, ils avaient, ils avaient pas le choix, quoi. Mais c'est comme No Man's Sky, un petit peu. Alors, le pauvre, peut-être qu'il a pris les balles pour un peu tout le monde, mais il a chargé le on s'est rendu compte que le jeu, toujours plus, un milliard de planètes, ou j'en sais rien, bah, au on s'en parlait, quoi. Mais... Il vaut mieux avoir un petit truc où, comme dicken les devs vont pouvoir s'attarder dessus et faire bichonner le truc. C'est un peu l'approche qu'avait Nintendo et Breath of the Wild. Hein. Moi, c'est mon jeu à boire, c'est Breath of the Wild, hein, pour les gens. C'est que, ils ont fait un monde qui était plus ramassé, mais ils l'ont bichonné. Et quand tu lisais les interviews de fin de dev, les mecs, ils s'étaient tombés amoureux de leur monde ouvert. C'est un peu chelou, hein, mais. Et c'est pour ça qu'ils vont le réutiliser parce de manière neutre dans eux, le jeu, ouais, quoi. la main de l'homme, en fait, qui a été, euh... Et comme Ken disait, c'est que qu'Assassin, ils ont des outils, des logiciels pour faire des maisons à la chaîne, pour faire... Et au final, t'as pas un mec qui va aller vérifier toutes les baraques, si c'est bien fait dedans. Ouais, je recite Ken,
0: c'est juste parce que... C'est chiant, en fait, Odyssey et Origine, c'était trop long. Je ressens juste sur ma question. Mmh. Les jeux longs, finalement. Est... Ouais. Là, on est... on est parti sur le délire de... Les, quêtes... les... les cartes, elles sont extrêmement grandes, mais mmh. c'est même plus ça l'idée. C'est que les... les gens étaient contents que peut-être de faire un Assassin en 20 heures. Ouais, bah, là, ouais. Ils... ils se disent... Parce que Origin et Odyssey, putain, tu as mis un an et demi à le faire. C'est <rire> long. long, quoi. Moi, mais je ne les ai pas faits. C'est les seuls assassins que je n'ai pas faits. Je me suis même tapé Rogue, hein, c'est pour te dire. Mais finalement, ça tourne en rond, fin, tellement vite. Ah, mais
3: super vite, hein, au bout de oh, 10 heures. Et euh, hein, ouais, t'as fait hein. le bateau et le truc. Et surtout, bien. en fait, là, ce qu'il faut qu'ils arrivent à limiter dans ces jeux-là, ce n'est pas tant la taille des zones que finalement, les milliards de points d'intérêt inintéressants ouais. pour des points d'intérêt <rire> qu'il y a partout et l'exemple typique qu'il y avait avant, euh, avant les derniers Assassin's Creed, c'était The Witcher 3 avec Scaligay, euh, avec donc du coup la, la zone où c'est avec que des îles au milieu de la mer et tu avais des points d'intérêt partout dans la mer, donc déjà c'est chiant parce que tu es obligé d'y aller en barque, tout ça pour récupérer trois pauvres euh, trésors euh, qui servent à rien enfin euh, et tu envoies tellement des points d'exclamation sur la, sur la carte que tu te dis mais à quel moment j'ai envie de faire tout ça et quand tu essaies de le faire, dans un certain temps, tu te dis mais à quoi bon Surtout que quel est l'intérêt Quel est le qu but À quel moment as un vertige Mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Tu oui. vois tout ça, tu fais. Ou, ou... Ouais, ça, ça décourage. Mais le. Ça décourage vrai, parce euh... qu'il n'y avait pas de plaisir dans l'exploration ouais, elle-même parce que, que finalement c'est l'usine. Hein.
1: Ouais. Tu es là, tu fais monter tes barres, tu te dis euh, bon non. bah là, tant de pourcentage, tant de pourcentage et enfin tu. Mais Donc, le vrai ou... débat, c'est
2: que moi c'est un peu mon cheval de bataille. Je parle, et je dis les jeux sont trop longs quoi, mais c'est pas une question de durée que de rythme, c'est le rythme qui importe j'ai passé euh, je sais pas 80 heures sur Breath of the Wild sans même m'en rendre compte.
1: Oui voilà. Et euh, voilà, c'est juste que tu pas envie de refaire tout le temps les mêmes choses et des trucs chiants quoi. Des trending pour citer un autre exemple, le jeu est quand même assez long. Enfin, euh, on l'a tous fini en quoi 40 50 heures je crois, mmh. si je dis pas
3: de bêtises 60
1: ouais. ouais. ouais voilà, ça tourne dans ces eaux-là, mais le truc c'est que le jeu il se réinvente en permanence. Donc euh, certes, tu as une carte qui est pour le coup là aussi immense, euh, ça prend du temps d'aller d'un point a à un point B etc. mais le jeu il se renouvelle en permanence. Donc du coup, quand tu arrives dans la montagne, bah il y a une fraîcheur qui s'installe. Qu'il n'y a pas du tout dans un Assassin's Creed, de, du début du jeu jusqu'à la fin, tu mmh. fais que euh, prendre oui, des Oui, puis des surtout, des des il est beaucoup hein. moins dans la
3: futilité. Enfin, justement, The Stranding utilise la futilité comme un moteur intéressant. Mmh. Et euh, les moments où on va débloquer les cartes, comme dans tous les open world, donc ça va faire apparaître les points d'intérêt. Là, les points d'intérêt qui apparaissent dans The Stranding, ce ne sont pas des caches des de ou quoi, oui. c'est les trucs des autres joueurs, par exemple. Et donc ça, ça change, ça change tout, en fait. C'est le propos euh, central ouais.
0: du jeu. En tout cas, sachez que, je sais pas si c'est un discours marketing de la ferrière, mais c'est faux. Donc, donc euh, il sera... lui il a, parlé alors, il a jeu. dit qu'il serait équivalent je crois à Odyssey en termes de... Ah,
2: Origins en termes de... de il a parlé... En
0: de... moi, le... il parlait de scope. Ouais. Donc euh, le scope, ça veut tout et rien ouais. dire. Hein. C'est vraiment l'ambition globale.
2: Ouais, mais là aussi, mesurer des monts ouverts, ça n'a pas de sens. Enfin, Origins, c'est gigantesque, mais t'as beaucoup de mer, tu vois, des zones qui ne sont pas exploitables, donc...
3: C'est vrai qu'il ce y avait toute coup. une période où il y avait aussi des concours de kilomètres. Ouais, je crois oui, que. Ouais. Après, <rire> les, plus, les plus longs, c'est même en référent monté avant. C'était l'air les, les scroll, je crois. Morrowind, Morrowind je crois ou avait...
2: celui d'avant, je ne sais plus, avec ouais, des avait des millions de oui, kilomètres carrés. C'est enfin... le 2, je crois, effectivement, qu'il y a celui. Daggerfall, oui, je crois
0: oui, Daggerfall. Mais bon, encore une fall, fois, voilà. Il y a une vidéo YouTube où, en fait, ils superposent oui. des maps comme ça. Il y a la caméra qui s'éloigne, comme c'est des vidéos de planètes de plus en plus grandes. Il existe avec ces maps, c'est intéressant. Si vous la retrouvez, elle ne sera en tout cas pas en description. On n'a pas le temps. Déferdez-vous. <rire> et le quatrième on the spot. Donc c'était le mode photo est-il définitivement devenu un argument de vente Ghost of Tsushima a récemment été euh, donc un peu plus montré dans son gameplay et l'une des dernières. Donc c'est même la dernière si je me trompe pas la L'avant dernière parce que c'était le mode cinéma que euh, Kurosawa, tu vois, euh, le, le vraiment le filtre euh, cinéma d'époque. Mais l'un des, des... Des, 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 vecteurs de, non, pas des vecteurs des, des, des arguments features, de vente pardon ouais, ouais. des features importantes ça a été ce mode photo et, alors c'est pas du tout récent hein, j'atterris pas du tout mais j'ai l'impression que c'est quelque chose maintenant qui est euh, qui est réellement important je vois beaucoup tourner euh, ces modes photos coucou quand même arrête Horizon
2: t'as été chauffé par Exerve
0: qui a, qui a balancé ses photos sur Twitter vrai.
2: mais c'est ça toute la... c'est pour ça que tout le monde met des, des modes photos dans leur jeu ça devient des, vec... des outils de communication et, oui. et ça propage auprès des joueurs et euh, ça donne envie c'est trop malin
0: c'est trop malin est-ce que vous êtes friand vous du mode photo Moi, pas, du tout, pas du tout.
1: Pas du tout C'est okay. de la merde. Okay. <rire> c'est Ken qui faisait des bruits Moi, de Moi, je, je trouve ça euh, simple. Dans certains jeux, c'est cool. Genre dans euh, <rire> Animal Crossing, c'est trop bien. Euh, tu fais des petits c'est ouais, mais il vrai... y a une vraie il y a une vraie portée dans Animal Crossing ouais. tu, tu veux figer un moment exactement. Euh, où tu as réuni des gens C'est ça C'est des souvenirs
2: plus que euh, C'est ça moi quand ouais,
1: je vois le c'est une vraie photo c'est un ouais, souvenir est ça, qui est important est tu as un... et tu gèles tout, tout que le, le monde fait. de sourire et tout le monde tape la pose et quand je regarde mes photos Animal Crossing de mes sessions online dans ma console je suis tu vois je me dis ah c'était une bonne C'est euh... plus la photo il
3: une valeur nostalgique du coup c'est c'est
1: plus la photo famille tu
0: vois une photo c'est ou pour un moment ou pour faire du beau alors tu as les vrais photographes qui font du beau sur Animal Crossing non c'est la photo famille la photo nostalgie et les modes photo la Ghost of Tsushima Horizon tout ça c'est plus la photo plus, photographe c'est de
1: l'esthétisme en effet de l'esthétisme qui est enfin ouais je trouve que c'est intéressant que ça y soit genre des trending ils l'ont mis après ça cartonne oui. et ouais, ouais au et final c'est trop bien hein. tu vois et je connais plein de gens qui, sont, qui en sont super friands et euh, qui se font des, des des portfolios, des albums sur leur PC avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de screenshots et qui jouent vraiment le jeu. Et ouais, c'est en l'occurrence
0: euh, donc Xerve Benoît, ouais. il s'est créé un blog, je crois, ou un Tumblr où il va balancer toutes ses
2: photos à, à côté de son YouTube Twitch. Et c'est vrai qu'on échangeait les textos pendant la présentation de de Ghost of Tsushima. Ouais. Et je t'ai dit putain, je trouve c'est un peu flippant que les mecs, ils ont pas tellement pas d'arguments différenciants pour leur jeu, qui sentent obligés de parler du mot de photo dans la vidéo d'annonce quoi. Donc, eh ben non finalement, t'as pas compris. C'est juste que c'est un c'est argument. Ouais. Mais pour moi, c'est un bonus, donc j'y accorde pas d'intérêt. Mais si les gens en kiffent, euh, tant mieux. Non, même, mais beau, tu ouais. l'as dit, tu
0: l'as dit tout à l'heure. C'est que c'est un moyen viral qu'on donne aux joueurs et ils se rendent même pas compte. C'est eux qui vont oui. propager la bonne parole. Quoi. Mmh. Voilà, on a fait le tour des on the spot. On a fait. Euh, on a fait vite, là, on était.
2: Euh...
0: <rire> ah, je sais pas si vous nous avez senti spider mais on a on a fait ouais. un tour de strike un peu costaud, donc euh, on est passé vite sur les on the spot. Et maintenant, c'est le dernier segment de l'émission. Carte noire et carte blanche. C'est la rubrique Rocco on n'est pas là pour rigoler je sais plus j'avais un super slogan à l'époque c'est pas bien c'est de la demeure. Bon, j'ai zappé oui. donc voilà c'est la vraie Rocco carte blanche on vous oblige à le faire carte noire c'est vraiment pas bien euh, je crois qu'il y a des nouvelles règles qui vont s'instaurer là c'est à dire que s'il y a une carte blanche qui a été faite ça fait une paire donc il faut le faire <rire> s'il si y a une carte blanche puis une carte noire ça s'annule eh ouais. euh, mais en tout cas je crois que là on a, on a quoi, on a quoi, on a quoi, c'est où mon truc on a une série, un jeu, un film on a de tout, on... qui est chaud pour
1: commencer Allez, je me tourne par, euh, vers Ken Allez, est on parti. est
0: sur une série
1: euh, ouais, c'est une série documentaire Netflix qui s'appelle euh, Tiger King <rire> au royaume des fauves Yes, en français euh, au début tu commences ça un peu par voyeurisme Alors, tu vois un mec avec un mulet euh, habillé en cowboy, un gros redneck tu te dis bon bah je vais me marrer et en fait ce qui est fou c'est qu'au fur et à mesure que tu avances j'ai pas envie de trop spoiler mais il y a un moment où tu te dis ouais c'est bon c'est plus drôle c'est quoi ouais. le concept de... le concept de base vraiment de base c'est que tu suis un mec qui s'appelle Joe Exotic donc le mec qui a fait le reportage <rire> a fait ça sur <rire> Le mec a fait ça sur plusieurs années hein. et c'est déjà ce qui est admirable, c'est qu'en fait tu suis vraiment une évolution euh, du début à la fin et en plus il y a un épilogue qui a été fait pendant le confinement avec les intervenants du reportage qui disent bon bah maintenant j'en suis là dans la vie et tout machin donc tu suis vraiment le truc parce que ça a été un phénomène de ouf le, le dernier épisode ils l'ont ajouté après coup parce que ça avait super bien marché et en fait voilà tu suis euh, Joe Exotic qui euh, possède un, un parc animalier d'accord où il a des félins entre autres surtout les félins, sont délire. Donc, il a plein de tigres dans tous les sens. Forcément, il y a des dérives liées à ce parc animalier. Il y a de l'élevage. Euh, à... Il les fait se reproduire en boucle pour se faire du fric, etc. Tu pars sur cette base. Tu rajoutes à ça que le mec, il fait aussi à côté des... Des, des albums de country. Donc ça c'est comme ça qu'ils vendent le ça, truc. C'est
3: le créateur du documentaire qui euh, parle de lui-même, lui Non non, il y a ah subi non, subi ce mec. Okay, ouais, pardon,
1: ouais. je me suis mal exprimé. Donc tu commences avec ça et tu te dis bon bah allez, je vais me marrer, quoi. <rire> et le premier épisode tombe, donc c'est ça reste dans ce ton-là et en fait, on rajoute des couches à chaque épisode et ça en couche. fait, non mais ouais et à la fin en fait, tu tombes tu as l'impression de regarder vraiment un documentaire de secte. Vous savez, ce malaise qui s'installe quand tu regardes un documentaire de secte où tu te dis, putain, les gens, ils sont, euh, ils sont endoctrinés, euh, ils se sont fait avoir par, euh, par un espèce de gourou, etc. Là, c'est pareil, sauf qu'en plus, des gourous, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, et certains d'entre eux s'affrontent, euh, ça part sur des menaces de mort, ça part sur des trucs assez, assez ouf. Il y a même deux, trois histoires de trafic de drogue à un moment il euh, y a vraiment enfin c'est c'est extrêmement malaisant parce que tu pars du coup avec cette base euh, euh, malsaine hein, perverse où tu mais c'est du réel quoi c'est ça oui tout ça c'est
0: réel tu te dis c'est
1: là où ça naît un peu le truc du voilà c'est ça c'est qu'au début tu te dis ah je vais me marrer tu sais c'est télé-réalité américaine où mmh. tu vas voir des cassos et tu te dis ah je, je vais en prendre euh, je vais je me moquer je, je vais regarder <rire> ça en bouffant je vais me marrer et au final il se passe des trucs mais mais grave vraiment et puis tu te dis, je sais pas si je vais tenir, en fait, quoi. Ah, c'est éprouvant. Ah, c'est à ce point, vraiment, c'est okay. éprouvant d'un point de vue de la cause animale, euh, d'un point de vue humain aussi. Il y a des gens qui sont vraiment en souffrance. Et, et en même temps, c'est ce truc du, que as dans les bons reportages, c'est que tu te dis, c'est trop gros pour ouais. être vrai. Lui, s'il si avait été écrit, ce perso, tu n'y croirais pas, c'est ça. Tu le vois dans un film, ils te disent tirer d'une histoire vraie comme ils aiment bien le faire, tu te dis wow, « ouah, ils ont en rajouté tu vois ». Mais là, <rire> le mec, il est là, il a suivi ça pendant, je crois, 4-5 ans et tu te dis « non, c'est pas possible, c'est vraiment, vraiment incroyable ». Et ouais, au-delà du, du voyeurisme un, un peu stupide que t'as au début, il y a vraiment tout un truc autour de euh, l'emprise que quelqu'un peut avoir sur des personnes, la façon dont il le fait, euh, l'ego surdimensionné de certaines personnes, le fait qu'il soit persuadé d'être dans le juste... Euh, alors qu'ils sont, ils sont complètement siphonnés c'est vraiment super intéressant à regarder mais c'est vrai que enfin, âme sensible s'abstenir pour plein de raisons euh, c'est parfois très dur à regarder ouais. c'est une série longue il y a eu 8 épisodes de 40 minutes je crois d'accord
0: voilà, ouais. c'était la, la, la mode il y avait une série Netflix aussi sur un, un criminel enfin, un présumé criminel euh, qui avait super bien marché je
1: crois qu'il y avait une série Making for Murderer c'est un peu
0: le même délire tu connais
1: ça j'en avais entendu parler ouais c'est un petit peu le même esprit ouais, en effet
0: ok Bon, ben je sais pas si je regardais. regarder. Moi.
2: <rire> ouais, le côté malaisant aussi me, me fait Je, un peu
0: je peur, conseille,
1: ouais. mais en même temps, ouais, vraiment, euh, faut s'attendre à. Au début, tu te dis, je vais que me marrer parce que c'est trop. Et puis au fur et à mesure, tu commences à te dire, ouais, c'est une carte,
0: euh, carte piégée un peu. C'est
1: chose que je regardais, c'est ça, c'est <rire> carte Carte potenelle. piège, carte
0: Yu-Gi-Oh! <rire> carte, carte piège pour Ken. Ah, Il s'appelle comment le dragon dans Yu-Gi-Oh là, trop fort. Là et les dragons blancs aux yeux bleus. Ouais, voilà, j'ai oublié. <rire> On passe sur un jeu vidéo avec Damien pour une carte blanche ou noire?
3: Euh, c'est une carte noire, c'est The Last of Us. <rire> non, non, c'est une carte blanche que tu avais déjà faite, Mehdi, normalement. Ah, donc on double ouais, On double, donc voilà, ça veut dire que vous avez doublement <rire> l'obligation de le faire. Il faut, faire. faut le faire un... deux fois. Voilà, c'est Outer Wilds. <rire> donc euh, après, voilà, je crois que tu avais eu la même démarche que ce que je vais avoir, Mehdi, c'est-à-dire nous quasiment pas parler du jeu, juste conseiller de le faire. Euh, la base, c'est de savoir que c'est un jeu d'exploration spatiale. Euh... À l'époque,
0: j'avais conseillé moi de, de se garder un temps donné pour le faire et de vraiment s'investir parce que oui. moi, j'étais, je m'étais repris à deux fois pour le faire ah. parce que la première fois, j'avais été un petit peu rebuté euh, par plein de choses. Il faut le faire sur un temps ramassé. Euh... Un peu comme Aubradine que tu avais conseillé ouais. aussi. C'est pas un jeu, il faut
3: pas arrêter, se dire euh, dans une semaine je le prends. Après, non, c'est un jeu effectivement qui demande euh, de l'implication, qui demande d'aller au-delà de son tutoriel de départ qui est peut-être un peu voilà. Qui... On va se dire là j'avais du mal à avoir maîtrisé par exemple le, le, la manière de gérer le vaisseau ouais, ou ce genre me de choses. Je suis arrêté là. <rire> le vaisseau, voilà. pas bien en vrai, aussi. ça va finalement s'y habituer assez rapidement. Il faut passer au-delà de ça et en fait dès qu'on commence à concevoir, à voir et assez rapidement finalement quel est le concept réel du jeu et comment il construit, bah, est construit, c'est brillant, euh, ça fait vivre des moments extrêmement forts. Enfin, moi, il y a plein de moments que je pourrais citer qui m'ont bien retourné. Euh, mais au-delà de ça, c'est assez particulier en plus comme expérience. Sans, sans trop en dire, c'est un jeu qui, euh, on en parlait tout à l'heure, Mehdi, dit, qui presse euh, beaucoup de joueurs. Mais en même temps, il, y a jamais de... il, il presse, mais il ne stresse pas, je trouve. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais senti stressé par rapport au, au système même oui. du jeu. Ça n'a pas que... de conséquences. Moi, bah, ça voilà.
2: me un peu, toujours, ces jeux avec un chrono sur la gueule. Je... Ça ne me... ça m'incite pas, pas trop. n'en dis pas trop. On mais... essaie d'éviter de. Mais je ne quand même le, euh, le pitch la dernière fois, mais bon, tant mieux si vous en rappelez pas. Hein.
3: Mais euh, dans l'idée, en fait, voilà, c'est que c'est un jeu, justement, malgré effectivement ce, ce côté pressant, n'est pas stressant du tout. Mm. Euh, comme dit Mehdi, c'est parce qu'il n'y a pas de conséquences. Et même au-delà de ça, c'est en termes d'ambiance, d'univers visuel, de musique. On se sent presque bien, finalement, dans, dans cet univers à l'explorer et à découvrir. Voilà, c'est chaleureux. Vous le verrez dès l'écran-titre hein, qui ah, euh, la tout musique, de suite ap, euh, titres, ouais. euh, la musique et la manière dont elle apparaît la musique par rapport à, à l'écran-titre lui-même. C'est vachement bien fait. Donc voilà, c'est... Mais tu euh... as
0: raison, c'est
3: un jeu où tu es extrêmement libre. Tu peux
0: prendre le jeu par n'importe quel oui. point que tu veux. Mais pour autant, tu as cette sensation quand même d'avoir euh, quelque chose à faire. Et, et rapidement.
3: Et, et surtout, <rire> il faut savoir que c'est un jeu libre, mais qui a un intelligent dans sa liberté, c'est-à-dire que peu importe le bout par lequel tu te prends, c'est ça qui va te faire avancer et progresser. C'est vraiment euh, bien écrit c'est ouais. contradictoire mais euh... oui non mais c'est brillamment pensé en fait comme oui, voilà c'est bien pensé euh, exactement et du début à la fin il y a plein de nouvelles idées euh, qu'on se prend régulièrement et on se dit ah ouais ça c'est vraiment génial c'est vraiment bien pensé donc voilà j'ai pas été autant renversé non plus que certaines personnes lorsque je sais que par exemple Médil avait mis quasiment en jeu de l'année 10 euh, sur 10 10 sur 10 l'année ouais, <rire> <rire> dernière je sais que Sylvain aussi mon c'est rigolo mais lui il mérite de... 10 sur 10 il est il... vraiment bien pensé ouais il... Euh, un quasi 10 sur 10 parce qu'il y a quand même ah, un ou deux moments que euh, j'ai trouvé un peu frustrant Zéro. Euh, mais euh, non c'est vrai qu'il est euh, dans, dans ses intentions et dans son exécution voilà ils sont allés au bout du truc et ça, là dessus c'est super bon on passe au masquer la plume est-ce que, est-ce que, est que, est que non, alors qu'est-ce que c'est un disqueur Je sais pas, je
4: sais pas ce que tu vas faire,
2: je ne sais pas. Est-ce que c'est un film C'est un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Vertigo. Voilà, donc comme ça, j'ai sur C'est dans sa version française, je crois. Ouais. Alors c'est pas du tout justement le point cinéphile en mode ah là, je mets des d'auteur et vous êtes des merdes. Justement, c'est que j'ai beaucoup de carences dans le cinéma, euh, notamment euh, avant les années 80. Et donc bah j'ai vu sur Netflix qui était arrivé Alfred Hitchcock. Alors j'ai beaucoup de D'a priori positif sur le Freddy Schock, parce que je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, euh, je crois que en mes parents en beaucoup. <rire> Genre, euh... voilà, c'est un, un film qu'on a découvert, un réalisateur qu'on a découvert à <rire> Sundance. Carte blanche. Donc, euh, bah, je pense que Vertigo est peut-être unanimement reconnu comme un de ses plus grands films. Hein, et, et du coup, bah, j'étais très curieux, je l'ai découvert avec grand plaisir. C'est le euh... qui,
0: qui fait du patrimoine. Là,
2: euh... Ouais, c'est un peu, je pense, leur réponse à Disney, c'est qu'ils ont ramené beaucoup, beaucoup de films d'auteurs. Il y a du Chaplin, il y a du. Euh... Putain, on en, en parlait tout à l'heure, il n'y a pas du truffaut, même. je crois. Il y a du, y a Godard. du Non, c'est le contraire. Il n'y a, ouais, a pas de Godard, mais il y a du truffaut. Ouais, ça. Et du coup, bah, c'est l'occasion de combler quelques lacunes dans ma culture. Et c'est cool parce que j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, Vertigo. Donc c'est un film que je conseille vraiment. Euh, qui s'est évolué, donc je ne vais pas en dire trop. Donc euh, voilà, je ne veux pas trop en dire parce que le film évolue pas mal. Et c'est vrai que... Regarder des classiques, ça a aussi cette vertu de remettre en perspective le cinéma d'aujourd'hui. Et par exemple, le film Gone Girl de David Fincher, que j'adore, ben, je comprends un peu mieux d'où il vient et euh, qui a forcément été impacté par, euh, par Vertigo. Donc voilà, je le recommande. Il a ce côté old school, mais c'est pas dérangeant. Hein, c'est pas euh, un film muet en en blanc non plus. Quoi, donc, euh, oui, ça va, ça se regarde. Quoi. Ça pas se regarde, quoi. ça évolue, c'est intrigant. Le rythme est fait d'une certaine manière que tu peux avoir justement des best rythmes qui sont parfaitement volontaires et c'est que t'as as des surprises et tu sais jamais trop dans quelle direction ça va aller et j'ai même quelques moments qui m'ont marqué comme rarement dans un film tu vois des, des scènes alors pas d'horreur mais euh, des, scènes, des images marquantes et euh, c'est rigolo parce que ça a une, quand même une mise en scène qui parfois tu te dis un peu qui il porte certains trucs mais ça a tellement euh, établi une certaine grand-mère du cinéma que
3: bah, rien que l'effet de perspective sur les, le jeu de vertige, ça, le, voilà. ça vient de ce film. Oui, ah, c'est lui qui a fait. Ouais, qu a... C'était pour ce film, justement, qu'il avait joué sur la focale pour avoir l'idée de perspective quand le personnage regarde euh, justement euh, en bas. Et, et qui euh, est devenu une norme aujourd'hui. Euh, enfin, c'est le travelling euh, compensé, oui, c'est ça. Oui, euh... c'est ça, exactement le travelling compensé.
2: Et du coup, bah, tu as ce côté pionnier, mais à la, f... à la même temps, ça, ça, ça marche, quoi. les effets euh, fonctionnent super. Quoi.
3: Ok Netflix du coup euh, dispo. Euh... Et puis l'une meilleur, ouais. des meilleures bandes son de Bernard Herrmann aussi je trouve. Hein. Je suis un grand fan de, de la musique de ce film. Ça fait peur ou quoi
2: Ah je ça fait pas peur mais ça là ah, je sais pas comment dire. C'est gênant C'est malaisant C'est malaisant. malaisant Ça. Peut l'être. C'est comme euh, les, les foves sauvages là, Mais ça, c'est pas le but du film. C'est pas un okay. film qui est fait, est fait pour les enfin, <rire> Mais ça peut évoluer dans cette direction-là. Et moi, j'ai marché en tout cas dans cette direction-là. Okay. Bon, mais c'est une carte blanche. Il va falloir qu'on s'y soumette, de toute façon. On est un peu en speed. Moi, je
0: voulais parler de l'application Xbox Game Pass. Mais euh, je passe mon tour pour vous parler d'une carte noire il en oh fallait là. Voilà, oui, la surprise. Ah là, 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 là. Hein. Alors attention, elle va coller à la peau. Déçu, je croyais
3: que tu dirais que tu ferais jamais de carte noire. Mais non, je, je, je suis, je suis, je suis pas
0: bien. là J'ai envie <rire> de vous parler d'un jeu, bon, un petit peu rapidement. Je voulais en parler dans les strikes, mais fallait, on avait déjà une heure d'émission. Je vais vous parler de Démar 1998 <rire> qui vient de débarquer <rire> sur les consoles. Donc c'est un jeu qui a deux ans euh, sur PC. Qui était, on connaît l'histoire rapido hein, Ça a été développé par des, euh, des Italiens de Invader Studios et qui à la base voulait faire un remake euh, dans leur coin de Resident Evil 2. Capcom a vu le truc, a dit, Capcom a dit non arrêtez les gars je crois pas c'est bien ce que vous faites mais arrêtez c'est bien la mais même chose, chose.
2: oui c'est vraiment un jeu de fan à la base quoi. ouais c'est vraiment
0: un jeu de fan mais de ce qui se dit Capcom a vraiment encouragé la démarche en disant mais faites votre truc allez-y j'en sais, sais pas plus je pense pas qu'ils Il les ont aidés ils les ont invités
2: au studio pour leur montrer justement Réoderiek ouais Rivek ils ont été qui... au, dans la confidence ouais, ouais, exactement. et que leur feedback sur ce qu'ils attendaient dans Resident aujourd'hui enfin, Capcom a vraiment pris ça au sérieux et c'était plutôt cool bah, J'y crois pas trop, franchement, euh... bref. En tout cas, euh... ils, ont... ils ont sorti
0: Démar 1998, qui est un jeu hommage à Resident Evil, donc contrairement au titre 1998, c'est pas un jeu hommage des Resident Evil de 98. donc Resident Evil 2, c'est pas du tout ces Resident Evil-là. On parle plus du 5, du 6, donc, euh... enfin du 4, allez, euh... ça me fait mal pour le 4. Ça, c'est pas... ma grosse déception. Je pense donc exactement... caméra à l'épaule, TPS, jeu vite fait d'action... Donc c'est euh, claqué, euh, claqué, je vous le dis, direct, euh, croisé. Euh, ça ne vaut pas le coup dans le sens où euh, on commence dans l'ordre. C'est moche, de ouf, c'est de l'Unreal Engine, mais c'est dégueulasse. Euh, le, le, le design est euh, horrible, c'est vraiment euh, du noir, du gris, de la station... Euh des, 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 des couloirs, c'est vraiment ça donne pas ça donne pas envie. Le scénario est d'une complexité alors que finalement j'ai relu après vraiment ce que c'était euh, ben, c'est une méchante société euh, qui a lancé un, un virus et que finalement ça, 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 ça transforme tout le monde en zombie. Tiens non. Il faut savoir que j'ai pas terminé le jeu j'ai pas pu euh, c'est vraiment <rire> trop naze. Euh, Il y a trois personnages qui sont jouables. Il y en a un des trois qui a des visions, c'est le plus intéressant. Euh, néanmoins, quand il a des visions, euh, il faut tirer des balles dessus pour tuer ses visions et ça consomme vraiment des balles. Donc ça, ça fait, ça fait péter un câble parce qu'il faut savoir qu'en fait, ils ont essayé de pousser le délire à faire un système de chargeur mais je ne vous avais jamais entendu ça ni vu ça. Je, sais pas, je vais essayer d'être clair parce que ce n'est pas, pas évident. Donc, dans Resident Evil, tu pouvais recharger à la volée euh, tes balles et tu pouvais fusionner, par exemple, euh, les balles que tu avais dans ton menu. Oui. Là, dans ton menu, tu as un nombre donné de chargeurs. Dans ton menu Start, tu peux recharger les chargeurs avec ton stock de balles. Mm -hmm. Donc, tu as un chargeur de 9, tu as un stock de balles de 20, tu recharges avec ton stock ton chargeur. Tu as plusieurs chargeurs. Et en fait, en jeu, tu peux ou... Euh, faire tomber le chargeur pour prendre le second et le charger vite ou euh, passer de l'un à l'autre mais tu ne pourras jamais prendre ton stock de balles pour, re pour recharger tes chargeurs il faut passer par le menu un côté un donc tu as deux chargeurs quoi, de genre, 9 t'as ouais. que 18 balles sur toi
1: ok mais du coup euh, quand tu es dans le menu le jeu il continue de tourner ou euh, ça se stoppe euh, genre en mode ancien heureux, ou quand es dans le menu tu t'es pas dans le ah, jeu je sais
2: plus est-ce que si tu enlèves ton chargeur et qu'il reste deux balles dedans tu perds ces balles
0: ouais mais tu peux aller à la fin de la baston, reprendre ton chargeur pour le reprendre. Ah, c'est ça l'idée, en, okay. en fait. C'est que tu fais des actions. Je voulais faire un côté réaliste. Ouais, mais du coup, cas, effectivement, si tu vas aller dans le menu et que
3: euh... le jeu s'arrêtent... là, j'ai C'est juste chiant, rester, quoi, en fait.
0: Ouais. Mais c'est juste chiant. Mais Moi, j'ai cru pendant plusieurs heures que je n'avais pas compris, en fait. Je me suis dit, mais je sais pas compris. Il y a un truc qui est pété, là. Il y a un truc qui est intéressant, c'est les énigmes. Donc, c'est vraiment, donc, comme je vous l'ai dit, hommage à Resident Evil. Et là, c'est marrant. C'était dans des. des... Des environnements classiques du Resident, et tu te retrouves avec euh, des espèces de pseudo-musées, avec des, euh, des claviers en grec euh, où il faut taper dessus. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elles sont un petit peu dures, un petit peu corsées, et il faut vraiment ça, se ça, par la contre, c'est
3: plus proche des premiers Resident Evil. Ouais,
0: ça, c'est plus proche des premiers Resident Evil. Et euh, le truc qui, a, qui pourrait être intéressant, c'est que l'un des personnages que tu contrôles, donc qui fait partie de l'escouade en fait, qui va chercher euh, une solution au virus, bref, mais eh c'est un enculé le gars est ultra méchant, euh, L'un des, pre des premières interactions que tu as pour te montrer le tutoriel, justement, et te dire, bah, R1, c'est pour, euh, ça sert à, à shooter. En fait, c'est que tu arrives dans une station, là et donc, euh, t'as tout le monde qui est infecté, t'as un humain un survivant, et donc, du coup, il fait, ah, aide-moi. Et donc, du coup, le jeu te dit, bah, voilà pour viser, c'est comme ça, et pour shooter, euh, c'est R1. Et en fait, tu shoots sur sa tête et tu peux rien faire d'autre que l'exécuter. <rire> en fait, tu joues un enculé... vraiment pas le choix. Hein
2: c'est comme si tu jouais au Wesker dans l'erreur. Tu joues un enculé, mais notoire. Quoi.
0: Le, le gars est vraiment méchant dans les cutscenes donc, qui suivent cutscenes au passage qui sont longues et qui balancent des, des éléments du scénario dont tu te fous complètement. Et... Ouais, il
3: faut rappeler que c'est une carte noire parce que là, tu es en train
0: de
2: m'intéresser en fait. Ah non. <rire> et, et tu me rappelles des Libre il veut jouer. Et donc, bah, je sais pas, dans <rire> les oh, commentaires...
0: Eh <rire> hey, putain mais oui c'est vraiment c'est claqué en tout cas dans
3: le <rire> c'est claqué comme Deadly Premonition. Oui non mais ça n'a rien à voir Deadly Premonition il y a quand même une vraie ambiance un oui, truc intéressant est... enfin est... Est qu'il a pas ça quoi. Pas alors avoir... je l'ai pas
0: fini alors peut-être en com dites-nous si à la fin il y a un twist pour dire ah mais tu joues un enculé mais en fait c'était pas t'as un enculé que ça et tout mais vraiment c'est un... j'ai rarement vu autant un bâtard et j'avais aucune envie de le contrôler. Tu passes d'un personnage à l'autre à un moment on me redonne ce perso moi c'était c'est répulsif mais je
3: veux pas jouer de lui. Ah, mais moi je trouve ça intéressant.
0: Mais oui c'est super mais, mais... Ouais, mais vraiment, c'est un bâtard. Bref, <rire> le seul truc, moi, que j'ai envie de dire pour conclure un peu cette carte noire, c'est que ça te fait prendre du recul sur Resident Evil, sur ce qu'est Resident Evil, sur le fait que, finalement, c'est pas si facile que ça. Euh, le, le, la singularité de ce qu'est cette série, euh, les énigmes avec euh, ce gameplay, ces histoires complètement bis, c'est pas si con que ça. Et l'amalgame qu'est Resident Evil, c'est vraiment un, un truc de ouf. Et c'est pas pour rien que c'est une grande saga. Là, ils ont essayé de le copier. Ils se sont pris les pieds dans le tapis à 2000%. Et donc voilà, Resident, c'est quand même Resident. Et même dans les, dans, les, dans les épisodes comme le 5 et le 6, qui sont un peu moins appréciés, il y a quand même un truc. Ouais. Donc voilà, une carte noire. Des fois, ça fait du bien de se défouler. En tout cas, je suis curieux de savoir le fin mot de l'histoire sur ce, ce personnage je, bâtard.
2: Tu sais comment il écoute ou pas Parce
0: que c'est un jeu plein tarot ou... Et Franchement, moi je l'ai 30 balles sur, le, sur PS4. Il est, euh, il est assez cher, ouais. Il est assez cher. Franchement, peut-être un jour en PlayStation Plus. Ou, euh, Pour marrer. Ouais. Mais
1: le truc qui est ouf, c'est qu'avec ta carte noire, je crois que t'as donné envie un peu à tout le monde. Mais non, <rire> <rire> C'est
3: vrai que ça, ça rend sérieux C'est des
1: malsains, des grosses merdes, <rire> Des gros jeux de merde.
3: C'est vraiment naze. Mais après, Damien, <rire> Mais comme il y a des idées intéressantes, moi, ça, ça me parle, quoi. Il a l'équilibre Damien. On sait que c'est il mort. Il il Est-ce est qu'il y a les mots xéno ou pas de... <rire> non. non.
0: Mais ouais mais tu vois le côté claqué de Deadly quand tu euh, quand t'as du mal à viser tout ça tu vois
3: là ça y est un peu ouais mais le problème enfin le truc c'est que Deadly Promotion tout ça au final ça reste secondaire par voilà, rapport à ce que je cherche TPS, à faire alors que clair. là voilà là ça oui, juste un... si as pas l'a juste juste si t'as pas
1: la touche de génie ouais, en fait. bah, tu vas bien. Le... prends le jeu et tu annuleras la carte ah. noire de Mehdi en nous le conseillant dans un prochain strike ouais peut-être que j'ai trouvé ça génial <rire> ouais, je serais super curieux
0: voilà pour conclure euh, ce third strike numéro 22 je l'ai pas précisé au début je crois un numéro que ken, on est combien ah,
1: un petit peu moins de 2 heures. On... c'est vrai ouais ouais bon, on a bien on est... les blagues pendant les jingles on est bon ouais
0: <rire> finalement on est pas mal bah, merci coucou merci Damien merci Ken merci, merci, à toi. merci à toi ça fait plaisir on vous retrouve alors ce mois-ci on vous retrouve pour un third song peut-être un third EX ou un third émission on sait pas encore mais bon, c'est chargé en, en podcast
2: c'est le retour le fat
0: comeback c'est le fat comeback et sûrement dès le prochain sur strike euh, peut-être en vidéo on espère pour voir ce fameux générique on vous remercie on vous fait la bise et on vous dit bye bye salut Ciao bye bye